0: Podcast Geocaching 169.
1: Podcast Der geocaching Podcast aus dem Kreis Steinfurt. mit seiner 169. Ausgabe. Das war übrigens äh, Russisch. Richtig. Äh, war das Google Translator?
0: Nein, das war nicht Google Translator, sondern das war äh, unser lieber Kontakt in Moskau.
1: Schöne Grüße ja, an Oh ja, ja, jetzt weiß ich, ihr, ihr seht gleich die Stimme auch, natürlich. Die, die Miriam war Ja, genau. Genau, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du es hast.
0: Das äh, wurde heute spontan äh, produziert. Ja, geil, fein, ja, super. Ja, ähm, ja äh, Moskau wird nachher mit Sicherheit nochmal ein Thema werden. Äh, werden wir nochmal kurz drauf eingehen, aber wir starten jetzt erstmal durch mit Kommentaren weil da haben wir so den ein oder anderen halt auch bekommen, äh, beziehungsweise wir müssen auch noch einige äh, ältere ähm, nach, auf, äh, wie auch immer arbeiten. Kommentar zur Folge 166. Jens hat kommentiert. Hallo ihr zwei, ich wollte mich noch schnell bei euch bedanken, dass ihr in der letzten Folge über mein erstes Cito berichtet habt. Damit hätte ich ja nun gar nicht gerechnet. Insgesamt waren wir mit 60 Personen im Wald unterwegs und 53 Accounts haben inzwischen den Attent gelockt. Die Aktion wurde nicht nur von der Presse positiv aufgenommen, wir werden alle, äh, allen Ortes immer noch darauf angesprochen und gelobt. Hier nochmal das Listing. Äh,
1: GC89-DAK.
0: Viele Grüße aus Hannover, Jens Magedon.
1: Ja, das war das äh, Zito in Seh Sehenden äh, Sehnte, oder wie hieß das da oh, sein? Sehende. Ich habe es gerade offen. Sehende. Ja, ja, äh, ja. Da hatten die ein Stück Wald äh, von Unrat befreit. Sehr gute Aktion. Kam anscheinend auch sehr gut an, auch im, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass wenn man sowas medienwirksam anbringen kann, dann auf jeden Fall medienwirksam anbringen. Hm. Ne, und äh, das hat es wohl gebracht. Super. Ja, also
0: wie gesagt, das war wohl eine runde Geschichte, äh, hat alles super geklappt und äh, ja, freut uns. Äh, Im Chat kam jetzt gerade noch einmal zu der Begrüßung gerade. Äh, jetzt jedes Mal in einer anderen Sprache, fände ich cool. <lacht> <lacht> Naja. Wir schreiben das mal mit auf
1: äh, vielleicht. Wir müssen echt mal über unseren Etat reden. Ne? Was? Ja. Ach so, stimmt. Wir haben ja gar kein Etat. Verdammt.
0: Was für ein Ding? Äh, Kommentar zur
1: Folge 167. Du bist dran. 00M kommentierte. Der zweite älteste Cache ist nicht GC442 Erbachers, Erbach Erbach Klammstash, sondern GC427 Altenberg. Ähm, wir hatten in der letzten Folge, in der vorletzten, die ähm, Interviewfolge, ne, wir haben mitgezählt, haben wir in der vorletzten Folge so ein paar äh, Must-Haves aufgezählt. Da ist uns dann wohl dieser Dreher da reingekommen. Da äh, liegen wohl noch ein paar Tage dazwischen. Die ältesten noch aktiven Caches hat er nur noch direkt hinten dran gehängt. GC26C, das ist äh, Media View. Das, äh, der zweitälteste vom wäre dann äh, Altenberg, wie gerade schon gehört. Der drittälteste wäre ein Tradi, der heißt 49N9E. Und äh, einen weiteren nennen wir noch. Dann kommt GC442 Erbach-Klamm-Stash erst, den wir als zweitältesten naja, um, angekündigt hatten. Ist in Wahrheit der viertälteste, wenn ich das hier so richtig verfolge. Nun dann, sei er somit also nachgetragen und äh, wir uns ent entschuldigen uns für das äh, Missverständnis. Jetzt haben wir es korrigiert und ihr habt auch gleich mal wieder was für eure Suchmaschine zum füttern, falls ihr denn da in der Statistik noch die eine oder andere Lücke habt. Das ist alles so Richtung Baden-Württemberg, teilweise auch noch ähm, unterer Bereich von Nordrhein-Westfalen. Das ist durchaus ein Tagesausflug.
0: Ja, und der liebe Martin hat auch noch gleich eine Bookmarkliste mit angehangen. Die habe ich schon hier in den Chat reingesetzt. Die werden wir natürlich auch nachher noch mit in die Shownotes reinsetzen. Die ältesten Caches Deutschlands? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht auf die Bookmarkliste okay. geguckt, aber äh, da er sagte, siehe auch Bookmarkliste, so schrieb er ja.
1: Mhm. Gut, die Liste, ich habe sie gerade auf, heißt äh, Älteste Caches Deutschlands Älteste Insofern Caches. Insofern wird das schon passen. Da sind schon. Oh, da sind viele. Oh, ja, 48 <lacht> Stück, da, da hat man mal die ganzen ersten zwei Jahre noch. Äh Na,
0: also die Caches, die äh, René gerade vorgelesen hat, das sind alles 2001er.
1: Genau, da bin ich halt mal irgendwann zu statistischen Auffüllzwecken äh, hingefahren. Genau.
0: Dann hatte der liebe Martin noch geschrieben, äh, zu euren Eventbesuchen, die Events waren doch an zwei unterschiedlichen Wochenenden, ähm, sprich das Event mit dem Frosch und das Event äh, Grill und Chill bei der Diva, ja, das ist schon richtig und nein, mein Auto ist nicht so langsam, <lacht> auch wenn der René das gedrosselt hat, damit ich nicht zu schnell fahre, weil er hat Angst, dass ich ihn sonst überholen würde auf der Autobahn.
1: Nein, ich habe eher Angst, auf, um, äh, du schon, dass ich es danach reparieren muss, <lacht> <lacht>
0: Nee, aber äh, äh, Scherz beiseite, also, ähm, das äh, Auto ist nicht so langsam, äh, sondern ich war an dem zweiten Wochenende auch auf einer Eventveranstaltung und zwar war ich dort beim Hundetreffen. Ähm. Sprich, da hatten wir ein Treffen mit ganz vielen kleinen Berner-Sennenhunden, kleinen und großen klein, Berner-Sennenhunden. -Klein, klein, ne? kleinen, kleinen und großen Berner-Sennenhunden. Man, man kennt die Berner-Sennenhunde, das sind ganz ja, genau. kleine Schoßtiere, ganz großierlich, ja. ja. Genau. Und äh, äh, insgesamt haben sich da 20 Hunde getroffen und äh, da war ich dann halt mit unserem kleinen Welpchen, äh, Welpenfällchen. Äh, so. So, haben wir das auch richtig gestellt. Ja. So, dann kamen Kommentare zur 168. Folge. Die war nämlich.
1: Ja, das war diese Live-Geschichte aus Moskau, wo wir dann halt in Moskau mal kurz unsere Impression kurz, kurz, eine Stunde, eingefasst haben. Susanne kommentierte.
0: Stopp mal eben kurz. Du hast gerade äh, anmoderiert. Das war, wo wir live, Betonung liegt auf live, aus Moskau gesendet haben. Da würde mich nochmal von äh, denjenigen, die jetzt gerade auch im Chat sind, zum Beispiel in Klavis, die waren da nämlich auch spontan richtig, im Chat. Richtig, richtig. Ähm, äh, weil wir haben das ja nicht großartig vorangekündigt, dass wir live gehen würden am Freitagabend. Nein. Da würde mich interessieren, wie die Tonqualität war.
1: So einfach mal, weil wir das... Äh, Gut, wir haben es ja dann nachbearbeitet. Also die Urfassung können wir quasi ja gar nicht äh, ja, aber das, beurteilen. Ja,
0: aber die haben ja live gehört. Genau, aber, deswegen würde es mich aber ja interessieren. Aber wir,
1: wir können es dann nicht beurteilen, weil das dann nachher noch alles durch auf vorne durchgejagt wurde und so weiter. Äh, eben. Darum, ja, durchaus äh, Also da wäre eine Rück
0: Rückmeldung mal ganz schön. So, äh, jetzt warst du bei, mit Gut, Susanne. Susanne, <lacht>
1: Susanne kommentierte. Da kriegt man ja richtig Lust, auch mal nach Moskau zu fahren. Super, dass ihr so eine tolle Zeit hattet. Oh, ja. Erstmal vielen Dank für den Kommentar und auch äh, du liegst richtig, wir hatten eine super Zeit, weil das war einfach, äh, ich weiß nicht, ich habe mehrfach erzählt, äh, eine super Lative.
0: Ja, man kann da eigentlich auch ich meine, wir kommen da gleich nochmal auf das Thema, aber äh, ja, ist wirklich, wir hatten da wirklich eine super tolle Zeit, haben da echt Spaß gehabt, ähm, haben da auch unsere Abenteuer erlebt. Ja. Ja. Ähm, ja, und alles Weitere äh, gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Dann hat Ines noch mal kurz kommentiert. Hallo miteinander, abgesehen davon, dass euch der automatische Übersetzer getrollt hat, ähm, denn äh, das, was wir als live dort äh, ähm, geschrieben hatten bei der 168. Mhm. Folge, heißt äh, eigentlich lebe, ähm, habe ich euch sehr gern zugehört. Ein unvoreingenommene Berichterstattung. Ihr habt auf jeden Fall unser Interesse geweckt, wieder mal hinzufahren. Oder zu fliegen. Wir waren vor inzwischen sage und schreibe 20 Jahren mal dort, allerdings nicht nur für eine Woche, äh, für eine Woche. Man muss sicher davon ausgehen, und da gebe ich absolut recht, dass es, äh, dass das beschriebene Moskau nicht auf Russland verallgemeinert werden kann. Absolut richtig. Ähm, vor zwei Jahren waren wir für ein paar Stunden in St. Petersburg. Da haben wir auch wegen dem Länderpunkt zwei Caches gemacht, einen Earth Cache und einen Virtual mehr war nicht zu holen. Bei der Recherche vorab ist mir aufgefallen, dass die russische Plattform geocaching.su sehr aktiv ist. Allerdings hat man hier nur auf russisch eine Chance. Also, Geocaching hat seine Anhänger mehr als es über die Geo äh, über die Groundspeak Karte vermuten lässt. Vielen Dank für diese besondere Sendung. Fa was Fabian bei. Mhm. Und viele Grüße aus Westsachsen, Puste66, äh, Puste Blume-Ines.
1: Ja, ähm, ähm, Geocaching und die Anhänger, fangen wir damit mal an. Wir hatten in Moskau halt nicht ganz so viele äh, aktive Caches vorgefunden, aber da kommen wir gleich auch nochmal zu. Äh, St. petersburg auch ein gutes Thema. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Ich wollte ja, gerade kommen, wir kommen gleich nochmal zu allem. Also seht sie, uns bitte nach, wenn wir jetzt nicht sofort auf diesen Kommentar eingehen. Das fassen wir nachher alles mal in einem großen Switch zusammen. Genau.
0: Wo können es auch anders sein? Beim Blick über den Tellerrand werden wir natürlich nochmal auf den Moskau-Trip eingehen.
1: Ja, das äh, könnte ein etwas größeres Kapitel werden. <lacht> Wir könnten
0: heute ein bisschen überziehen.
1: Also das die nachfolgenden Sendungen <lacht> verschieben sich. <lacht> seht uns das bitte jetzt schon mal nach. Das könnte echt mal heftig. Das war aber auch geil. Ja.
0: Ähm, ja, war auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ja, so, das waren eigentlich schon die ganzen Kommentare. Dann kämen jetzt äh, Lokales.
1: Ja, fangen wir mit der Verlosung an. Ja, wir fangen die mit der Verlosung an. Aus der Folge 167.
0: Da hatten wir über das Buch gesprochen von Susanne, finde mich. Genau. Und Glück in kleinen Dosen.
1: Wir hatten halt, die Gewinnspielfrage war halt, wie der Track Track Cable heißt, der dann in dem Buch so ziemlich einen Protagonisten spielt.
0: Genau, der halt eine tragende Rolle dort ja. halt auch hat, oder beziehungsweise eine Rolle dort auch hat. Mhm. Ähm, und äh, 723. Nee, Ge die geht, Antwort, schon, die geht schon wieder los. Die Antworten, die gab es schon äh, <lacht> längst und äh, die sollten per E-Mail geschickt werden. Und äh, und zwar an die richtigen Namen des
1: Trackables, genau. At Name de. at genau.
0: Und äh, da sind zehn Einsendungen eingegangen. Aha. Und äh, wir brauchen jetzt mal äh, eine Zahl aus dem Chat und äh, erst ab jetzt. <lacht> Dumm, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Also eine Zahl von um, 1 bis 20. 7. <lacht> mal, mal wieder, okay. Wer <lacht> ja, könnte es auch anders gewesen sein? Boah, da kommt noch eine 4 nach. Ja gut, aber die 7 war ja jetzt zuerst. Das ist und ja, auch eine
1: 3, gibt auch eine 7, ne?
0: Ja genau, 4 und 3 sind auch 7. <lacht> so, dann äh, finde mich, Glück in kleinen Dosen. Ähm, die 7 hat 1, 2, 3, 4... 5, sechs, 7. So.
1: Herzlichen Glückwunsch an Grisou Kiel. Ach, guck mal einer an. Ganz, ganz oben. Ja, Mensch, Glückwunsch zum Buch. Lieber Grisou, melde dich bitte einmal
0: bei uns. Du hast natürlich die richtige Antwort geschrieben. Und es wäre sehr schön, wenn du dich einmal kurz bei uns melden würdest, um uns deine Adresse zukommen zu lassen, damit wir dir das Buch zukommen lassen können. Sonst wird es schwierig. Auf jeden Fall finden wir mit Sicherheit halt irgendwie einen Weg der Kommunikation. Ja. So. Da, ja, das ging diesmal schnell. Wir hatten ja auch nur diesen einen Preis. <lacht> so, dann geht's weiter mit anstehenden Events. Da dauert es ja. ein bisschen länger. <lacht>
1: ja, ist nochmal so. Ne? So, anstehende Events. Okay, wir fangen mal ganz oben an. GC8 DoraDora Dora, 5 Emil, Ein kleiner Elch erobert Schweden. Ein äh, Wiederholungstäter, würde ich mal so sagen. Ja. Yep. <lacht> Vom Namen her würde ich eventuell schätzen Canirado.
0: Ja, <lacht> definitiv. <lacht>
1: ähm, ja, das Ganze findet statt am äh, 12.10. Jetzt Samstag. Das ist jetzt Samstag. Äh, bis jetzt 20 WAs. Also da, da geht durchaus noch einiges. Ähm,
0: naja gut, aber du weißt ja auch nicht, ob die WAs mit einer Person oder zwei oder drei Personen, das weiß man ja nie. Nun
1: gut, dann wollen wir das mal, äh, wollen wir das mal so stehen lassen.
0: Der ist ja das Problem, wenn du nur mit einem Account Logs und sagst, wir kommen ja, zu dritt.
1: Okay, 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 dann lassen wir das mal so stehen. Hm?
0: GC8 Dora, Anton Norbert Dora, Herbst-Winter-Kollektion versus Rainer Trubel Part 4. Ich wollte gerade sagen, das ist auch eine Wiederholungstat, ne? Am 19.10. <lacht> Bisher sind dort 16 Bullittents. Da waren wir doch auch schon mal gewesen, ne? das ist doch Bibi und Anders, ne? Genau, das war ist ja auch Garten, schon gewesen. Ne? Ja, ah, auch immer urgemütlich. Ich melde mich jetzt schon ab. Ich werde zu diesem Zeitpunkt, wann, wenn, wann, wenn das Event stattfindet in London sein.
1: Ja, der der Herr verreist mal wieder. Ja. Recherchetour, Recherchetour. Ich erwarte einen Bericht. Ich setze das nachher
0: vom Budget ab. Oh, oh. Boah, ja, schön, wenn man das Budget selber <lacht> verwaltet, ne?
1: Ja komm, die 35 Cent, ah, kannst du die einstreichen. Ja, ja. Menno, Menno. Äh, ja gut, äh, weiter geht's. Ähm, beim GC8, Cäsar, 48, Josef, Sito rund um den A-See. Das äh, klingt nach Bühren. Ja. und Scharampower. Äh, 26.10. ist das Datum. So, guck's an, 13 WRs, da geht mit Sicherheit auch noch einiges. Der See möchte aufgeräumt werden. Ich wage es ja nicht zu sagen, aber auch oh, da bin ich könnte, noch in... Könnte, ja, da, da bist du immer noch in London. Ich dachte schon, jetzt kommt. Oh, da könnten wir durchaus mehrere genommen du haben. Nein.
0: Da bin ich immer noch in London.
1: Ja, also ihr merkt schon, er verprasst gleich die ganze Portokasse, ne? Ich <lacht> okay. habe
0: in, hab in Moskau gelernt, klein geht
1: anders. Nein, also, wenn, raushauen, dann richtig und alles. Und mit beiden Händen, ne? Ja, genau. Ja, gut. Ähm,
0: ähm. <lacht> Das Boah. ist meins. GC8D234. Keine Zeit verlieren. Volumen 3.
1: Das klingt für mich nach einer Wiederholungstat. Das ist am 27.10. Da das, bin ich wieder da. Das klingt für mich nach Power. Genau. Es <lacht> ist wieder mal beim Nobelamerikaner mit dem goldenen Torbogen. Richtig. <lacht> das ist so dieses zeitverschiebungs wo genau. man so unsagbar früh aufstehen muss. Ne? Genau. Und
0: äh, bisher sind es neun Weas. WRs. Weas. we,
1: we also auch da geht noch ein bisschen was. Ja, das, äh, ich muss dazu sagen, eine relativ ähm, sportliche Zeit.
0: Und aus eigener Erfahrung, jetzt sind wir schon beim nächsten, äh, GC8EDC0 oder O, was auch immer. Das wird eine 0, sein. Äh, Null wird es sein. Okay, nochmal. GC8EDC0, Meet Greet 3, äh,
1: Bürsti 1611 besucht Latbergen. Das habe ich schon mal auf der Karte gesehen, das ist so, ein, so, ein, so ein, dieses, äh, ich bin mal kurz da und dann wieder weg Event, ne? Ja, Ist aber, auch gar nicht böse gemeint, aber das, das war so, so ein Halbstunden-Dinge, ne? Äh,
0: das Oder? weiß das weiß ich gar nicht, ob es ein Halbstunden-Dinge ist, aber ich weiß selber halt wie so ein meet and greet event also wenn man da halt hingeht, ne, zum Beispiel zum, zum Mumu, äh, Mama, Mumu, Mumu, Mumu.
1: Keine Ahnung, wo du auf hinaus möchtest, erzähl weiter.
0: Mumu hieß das doch, wo wir unser meet and greet hätten. Hatten, hätten, hatten. Nein. Doch, Mumu.
1: Mai Mai geschrieben,
0: Ma Mumu äh, gesprochen. Äh, war, nein, <lacht> Mai Mai. <lacht> Mai Mai geschrieben, ich Mumu gesprochen. So.
1: <lacht> also, es äh, heißt Mai Mai. <lacht> Ja, Will, das es ist. Mein es hat Maier sich ist. als mein in meinem Kopf festgesetzt.
0: Was ich, was ich halt damit sagen wollte, ist einfach, dass es einfach schön ist, wenn dann halt viele Leute kommen zu so einem Event, weil man möchte ja gerne die Cache aus der Gegend, aus der Umgebung und so treffen. Und dann ist es einfach schön, wenn man da halt ein paar mehr hatten. Bisher sind es bei diesem Event halt erst ein Will Attent und es äh, wäre natürlich schön, wenn da noch das eine oder andere Will Attent zukommt. Mhm. Dann haben wir noch GC8CEJ 0. Geocaching International Film Festival Steinfurt, Part 4. Auf oh, Wiederholungstat. Jo. Findet statt am
1: 10.11. Sonntags, morgens um Ja, kann man jetzt halten, wie man möchte. Entweder ab 9 oder ab 11, je nachdem, was ihr so möchtet. Genau.
0: Wer mit mitbrunchen möchte, also mit frühstücken möchte, der kommt schon um 9. Und wer dann, das kostet dann halt dementsprechend extra. Wer, äh, zum Kino kommen möchte, kommt erst um 11 Uhr. Kostet auch Eintritt, 4 Euro. Wer beides zusammen haben möchte, zahlt dann aber nicht
1: 17,50 Euro, sondern nur 13,50 Euro. Also, sprich, wird das Frühstück um den Eintrittspreis fürs Kino reduziert, reduziert wenn ihr denn euch für beides entscheidet. Genau. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, das Frühstück da ist spitze. Wir hatten da diese Blues Brothers Geschichte gehabt. Das kam so gut an. Ja. Da war für uns eigentlich klar, wenn wir mal irgendwas mit dem Kino machen, dann versuchen wir auf jeden Fall auch ein Frühstück anzubieten, weil das einfach geil ist. <lacht> das ist einfach lecker.
0: Im Chat kommt gerade von CatBot, du weißt, wer CatBot ist, ne?
1: Ich befürchte schon.
0: Unser Mos Moskau-Korrespondent.
1: Ja. Oh, das ist aber richtig. <lacht> <lacht> Momo ist richtig. <lacht> Ach, ihr habt mir eine Illusion geraubt. <lacht> so. So.
0: <lacht> aber deswegen wegen, wegen, unserem, äh, wegen unserer will Attent, äh, liste hier, ne, weil wir haben offiziell 42 will mhm. Es sind aber schon 73 Personen angemeldet mhm. und 73 Tickets verkauft. Ähm, deswegen hatte ich das gerade noch mal gesagt. Also will tent gibt ja nicht gleich wieder Personenzahl nee, wieder. du also ja. ähm, Dann gibt es noch GC8E5Q8, drittes tvl advent
1: am 1.12.2019 bisher 8 wallet Und es gibt noch zu nennen GC8, Dora Dola, Dora Dora, Dora. <lacht> Paula Bertha, Ip on Ice, Volume 5, auch schon fünfte Auflage dazu. Zweiter Erster. Zweiter Erster und äh, bisher schon 5 wallet Genau. Aber da, da, da kenne ich euch ja, da geht noch einiges. Das
0: äh, mit Sicherheit. So, dann gibt es noch ein anstehendes Souvenir, auch an
1: diesem Wochenende. Das ist ja, das ist ja, das ist ja da, wo du noch nicht im in, 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 in Dings bist. Ha. Äh, ja, ist doch wieder äh, Earth -Cash Day. Ja. Internationaler Earth -Cash Day. Das äh, Souvenir kann man verdienen am 12. und am 13. Oktober. So sieht's aus. In der Zeit müsstet ihr einen Earthcash loggen. Man bekommt mhm. dann dafür dieses wunderschöne Souvenir. Mhm. Mhm.
0: Und dann äh, habt ihr ein Klebebildchen hier mehr.
1: Wie ich immer sage, wenn sowas angeboten wird, nehmen wir das auf jeden Fall mit. Ja, man müsste dafür einen Earthcache suchen oh, oder schon
0: einen Earthcache haben, den man dann lockt, wie auch immer. Das macht man ja nicht. Nein, sowas tut das man, das echt, man ne? nicht. Nein. Nein. <lacht> <lacht> so, äh, sind wir damit durch? Nein, wir sind noch nicht durch. Nee, Doch, wir sind durch. Ähm,
1: doch, Rock das
0: Blick über den Tellerrand. Ah. Äh, das könntest du das Abschluss machen? Das, äh, ist auch nicht schlecht. Ja, Blick über den Tellerrand. Äh, Rückblick Moskau. Ähm, Geocaching in Moskau.
1: Interessant. Das Geocaching in Moskau ist auf jeden Fall interessant, wenn auch in Moskau Stadt direkt Anders wie hier, würde ich schon bald sagen. Hier mhm. findet man überwiegend Pettlinge und Nanos. In Moskau waren es halt dann sehr viele selbstgebastelte Dosen. Teilweise auch vom, vom, vom Logbuch her rappelst voll. Ja. Und äh, nicht wirklich Platz für extra Zettel. Hm. Ne, dann hatten wir ähm, mit unserem Moskauer... Ähm, Kescher sind wir einen seinen persönlichen Nemesis hat das glaube ich genannt angegangen den hat mm. er wohl schon zehnmal probiert zu finden hat den immer noch nicht gefunden obwohl der Ona schreibt das Ding ist da ja ähm, also wir haben mit vier Leuten
0: dort intensivst gesucht und ja, wir haben ja. nichts und selbst im Umkreis von zehn Metern wir haben noch versucht von der anderen Seite ranzukommen und so weiter und so fort. Es war nichts zu finden.
1: Sowas äh, passiert leider Das Häufig wieder.
0: Wir hatten es in unserer letzten Ausgabe ja auch schon angesprochen, ne? Wenn, wenn dann halt so ein kompletter Zaun neu gestrichen wird oder sonst was, die gehen da ja dick mit Farbe drüber.
1: Hm. Dann wird der wieder übermalt.
0: Entweder, über, entweder übermalt oder, oder er kommt. verschwindet dann halt ja, einfach, ne? Also es ist, äh, wenn die da halt vorher mit ihrer Flex lang gehen
1: oder sonst hm. was. Ja, dann ist Ding, dann ist der ein magnetische Nano halt mal weg, ne? wollte gerade sagen, also da bleibt
0: nicht mehr viel von über, das ist ist dann mal amtlich, ne?
1: Ja, aber ansonsten ähm, klar, Cashen ist wie hier, nur hast du halt da ähm, aber mir, mir ist fangen wir mal andersrum an. Mir ist der virtuelle am Roten Platz in guter, in guter Erinnerung geblieben. Ja, der war ja auch äh, schön. Der war der war wirklich toll, war informativ. Ja. Und ähm, da, da ging es halt um das Mausoleum von Lenin. Im weiteren Sinne ging es darum und äh, ja, wir, ein paar Büsten zählen ja, genau ein, so, zählen, ein paar oder? Lampen zählen und dann äh, Fotos hier machen und dann wenn ähm, ja, nicht von Lenin da durfte es ja keine Fotos da machen durfte, da durfte nicht mal stehen bleiben aber wir haben dann die Möglichkeit genutzt und uns dann auch mal äh, Lenin angeschaut ja wir waren im Mausoleum drin Jetzt sind wir da rausgekommen wir sind auch wir durften auch wieder rausgehen genau. <lacht> sogar sehr schnell ja also wie gesagt vor der ähm, war, so, war so ein Glaskasten halt durfte man nicht vor stehen bleiben man durfte auch nicht reden verständlich, ist ein Ort der Andacht, aber ähm, man durfte auch nicht stehen bleiben, nicht, nicht verweilen, nicht mal kurz. Nö. Nee. Ähm, ist halt ein ziemlich äh, ist ein Staatsschatz, möchte man mal so sagen.
0: Muss man halt auch einfach
1: respektieren. Natürlich, ist muss man respektieren. So, es ne? ist, ist bei also, denen so, ähm, wenn ne? wenn nicht mal die Würdenträger da stehen bleiben dürfen, dann dürfen wir es auch nicht. Ja. Ist einfach so. Das, das hat man aber auch kein Problem damit zu akzeptieren. Nö.
0: Aber ansonsten halt, wie gesagt, war ein total toller Virtual, ähm, der dort vor dem Mausoleum war. Man musste ja nicht zwingend rein ins Mausoleum. Richtig,
1: richtig. Aber wir haben halt die Möglichkeit genutzt, wenn man schon mal da ist.
0: Genau. Hört man ja viel von. Ne? Äh, hören war halt auch so ein Ding. ne Man hat viel die russische Sprache gehört. Man hat kaum Englisch gehört. Äh, es sei denn, Es waren Touristengruppen oder so unterwegs. Dann war Englisch sehr geläufig. Ansonsten war eigentlich eher russisch äh, angesagt. Das führte teilweise dann zu Verständigungsproblematiken.
1: Oh, die Listings waren überwiegend in Russisch und Englisch und genau. teilweise sogar noch ein paar Deutsche zwischendurch. Ja. Haben wir auch noch gehabt. Oh. Von der Warte her, wir hatten zwar einige Bedenken wegen der sprachlichen Barriere. Hatten glücklicherweise jemanden, der sich in Moskau sehr gut auskennt und auch der Sprache sehr, sehr mächtig ist. Nochmal liebe Grüße an Catbot und seine Frau. <lacht> Vielen Dank, das war echt, echt, echt hilfreich. Das hat uns super. Ge wir hätten da. Äh, Alleine
0: die Nummer mit dem Taxifahrer. Ja, wir hätten, nicht, wir hätten da nicht
1: halb so viel Spaß gehabt und nicht halb so viel erlebt, wenn wir da nicht jemanden gehabt hätten, der wirklich der Sprache und der, der, der Stadt schon ein bisschen kindlich ist. Ne, oh. nee, das war, das war echt super. Nur halt, ähm, vom Geocachen braucht man da keine Angst zu haben. Wenn die Listings in Englisch sind, kann man durchaus mit der englischen Sprache, auch mit dem Schulenglisch, diese Listings gut interpretieren und lesen und dementsprechend auch noch cachen. Ja, also
0: das, das äh, funktioniert wirklich ohne Probleme. Ja. Ähm, wie gesagt, nur wenn man sich dann halt äh, untereinander, wie auch immer, verständigen möchte, ähm, dann wird es echt schwierig. Wir hatten ja zum Beispiel bei, bei äh, unserer letzten Sendung die Story mit der netten Dame erzählt, die da unbedingt bei uns auf dem Balkon wollte. Ja. <lacht> was ja auch in Sprachproblematik dann halt mit sich brachte, was ja nachher gelöst wurde. Und und das Ding mit dem Taxi war ja auch so ein Knaller. ne? Setzt dich in ein Taxi, gibst vorher per App an, dass du bar zahlen möchtest, machst deine Fahrt, musst dann, was waren es, 193 ja, Rubel oder 20, so. 20 Rubel Wir gerundet wären es 200 Rubel gewesen, musste bezahlen. Und äh, gibst einen 1000 Rubelschein ab und er sagt dir ganz nüchtern und trocken, ich habe kein Wechselgeld.
1: Ja. So. 1000 Rubel, das klingt jetzt viel, aber das ist nicht viel.
0: Also das sind 14 Euro.
1: Ja, wo soll sagen? Ein Rubel sind 1,4 Cent oder so. Also das ist wirklich wenig gewesen. Der hätte ein paar, also für deutsche Verhältnisse hätte da ein paar Kröten in der Tasche gehabt, der wechseln können. Der wollte einfach nicht.
0: Ja, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall war unser Problem. Er sprach kein Englisch. Er hat so getan als
1: ob, ja. Wie auch immer, <lacht>
0: wir sprachen kein Russisch. <lacht> und schon war das Problem da.
1: Und dann sitzt man in einem Taxi. Ja, der Typ sagt, nop, drückt <lacht> auf den Knopf, alle Türen zu und das sich hin und so. Da sitzen wir jetzt aus.
0: <lacht> genau, Und dann ist der liebe Geofuchs nochmal rausgesprungen, in die nächste Bäckerei gegangen, hat versucht, den Tausender da zu wechseln. Auch das war leider ohne Erfolg. Und dann äh, musste leider Catbots Frau einmal per Telefon behilflich sein, muss mit den Telefonjoker ziehen. Das hat dann geklappt.
1: Ja, fortan haben wir dann äh, versucht, alles mit Karte zu bezahlen, weil es <lacht> einfach unkomplizierter <lacht> war. Und das war auch so. Man konnte überall auch Kleinstbeträge mit Karte zahlen. Überhaupt gar kein Problem. Ja. Die haben nicht mal gezuckt. Nö. Selbst, 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 selbst wenn es
0: <lacht> ja. nur in Anführungsstrichen 100 Rubel waren, ja, also sprich 1,40 Euro,
1: das juckt die sowas von wenig. Ja, da, sind wir oft, da waren wir in diesem Superkaufhaus da drin, ne? wir wollten aufs Klo gehen. Ja, kostet aber 100 Rubel. Oh mein Gott, hier ist Karte. Ohne mit der Augen zu ziehen kann. hier in Deutschland hätten die Leute sich aufgeregt. Oh, Kartengebühren, oh, erst ab 10 Euro, bla bla bla.
0: Ich weiß gar nicht, haben die da überhaupt Kartengebühren? Ich glaube es nämlich ich, ich nicht. Hab, ich habe keine Ahnung, ob die da Kartengebühren haben. Ich glaube es nicht, sonst würden die das glaube ich auch nicht machen. Mhm. Selbst, selbst der Kaffeeverkäufer an der Straße.
1: Das ist auch eine geile Nummer. <lacht> ich habe meiner Frau das Foto gezeigt. Da stand, müsst ihr euch vorstellen, ein VW Caddy mit offenen Türen hinten.
0: Also das Bild werdet ihr bestimmt beim Geofuchs noch in dem, ja. äh, in dem
1: Bericht sehen. Aber da war hinten eine High-End Kaffeemaschine eingebaut vom Allergeilsten. Also hier diese Barista Kaffeemaschinen, so richtig vom Feinsten. Ja, dann gehst du da hinten an, oh ja, Kaffee, ja, dann stieg vorne einer aus, der hat sich vorne reingesetzt zum Wärmen, stieg dann aus, während hinten das so, so ein Notstromaggregat lief und dann den Strom für die Kaffeemaschine produziert hat und dann sagte er, ja, oh, Kaffee, ja, Kaffee, ja, zack, 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 viel Kaffee auf den Tisch und der war richtig gut. Ja, der und, war richtig und, und, lecker. Rotze billig und du hast an einem Auto in einem Park mit Karte bezahlt, das ist doch geil. Ja. Das war vor der Unität, ne? Ja, ja vor der Unität, ja. Unfassbar geil. Also, die machen sich da echt überhaupt gar keinen Kopf. Die zahlen alles mit Karte. Das haben wir dann nachher auch gemacht. War einfach einfacher.
0: So, ja. unser äh, äh, Moskau-Korrespondent <lacht> schreibt gerade, die Karte funktioniert hier wie eine EC-Karte, wird sofort abgebucht und daher keine äh, Gebühren. Ja, also das, was ich vermutet okay. habe. Die haben, die haben dort keine Kartengebühren. Ja, ja also insofern. Ja, super, 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 super geil. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Ähm, wir hatten von der ein oder anderen App, ich hatte sie ja gerade auch schon erwähnt, äh, schon erzählt, dass uns die sehr hilfreich war, um ähm, in Moskau in Bewegung zu bleiben oder auch das ein oder andere zu bezahlen, Taxi zu, hoppla, Taxi zu bestellen oder sonst irgendwie was. Ähm, da gehen wir nachher in der Technikwelt nochmal drauf ein. ja, ne? Weil das passt da besser hin. Ähm, apropos Thema Sprache. Wir hatten in der letzten Folge angekündigt, der Fuchs würde uns was fertig machen, damit wir demnächst ein bisschen äh, Russisch lernen. <lacht> ähm, und äh, er war so freundlich und hat sich heute noch mal eben kurz in, seinen, in seine Fuchsstube gesetzt und hat da mal was zusammengebastelt.
2: Dobri den, guten Tag. Minja Thorsten. Mein Name ist Thorsten. Ja, schivu Berlin ich wohne in Berlin. Adin war 3 Jetzt können wir Russisch wie noch nie. Ja, so, das war unsere erste Ausgabe von
0: Russisch lernen mit Thorsten leicht gemacht.
1: Ich mag es nicht sagen, aber das könnte man mehrfach vertragen, Thorsten.
0: Ja, er hat ja jetzt 14 Tage Zeit. Mal gucken, vielleicht kommt er auch was. Ähm. Ja, man muss, also wir müssen mal so sagen: also in, in, in Moskau war es eigentlich so, dass das Cashen nachher eigentlich schon in den Hintergrund
1: gerutscht ist. Das war aber auch nicht ganz unbeabsichtigt. Wir hatten uns schon auf die Fahne geschrieben, dass wir was sehen wollen. Und zwar nicht nur Caches, nicht nur äh, Dosen, sondern auch, ja, Moskau halt, ne? Wir hatten uns auch sehr gut aufgeteilt für meine Verhältnisse, für meinen Dafürhalten. Hatten wir sehr gut aufgeteilt, erst ähm, die ersten zwei, drei Tage haben wir uns so ein bisschen um den roten Platz rundum zugetummelt, hatten dann da so ein bisschen was erlebt und wir kamen quasi jeden Tag näher in Richtung Neu-Moskau, immer so ein bisschen näher ran, dann die Universität, dann das Sportstadion und immer, aber dann, dann dieser Gorki-Park und immer näher an die Universität ran, äh, an die an die äh, an, an Neu-Moskau Neu ran und am Freitag waren wir dann Neu-Moskau. Nee, Donnerstag. Du warst Donnerstag schon, erst? Freitag
0: ja. waren wir auf dem Markt.
1: Und da waren, wir, da waren wir zum Essen noch da gewesen. ne mhm. Aber Donnerstag waren wir dann neu in Moskau gewesen. Und mhm. ähm, wenn wir vorher schon mächtig beeindruckt waren von den ganzen Superlativen, die Moskau zu bieten hat, dann gab es noch mal richtig eine Schippe drauf. <lacht> da war dann maximalst beeindruckt. Da da ging nichts mehr drüber. Aber das war so etwas von fett. Es fehlen einem die Worte.
0: Ja, das war ja auch der einzige Tag, an dem wir es uns dann erlaubt haben, abends auf dem Rückweg uns in Maybach kommen zu lassen. Ja, <lacht> nachdem wir. Die, nachdem wir dann halt auch in der 89. Etage gegessen
1: haben. Ja, da war was mit 89, ich <lacht> auch. Ja, das war also das, das krönende, äh, der krönende Abschluss aus dieser ganzen Kiste raus, <lacht> war dann halt eine, eine Fahrt im Maybach. Also so richtig einfach wie man so kennt. So mit Chauffeur, der einem die Tür auffällt, Türen, die sich selber schließen und so weiter. Also allen Furz- und Feuerstand drin in der Kiste. Und ähm, ja, das hat uns, äh, wir sind eine halbe Stunde Maybach gefahren. Der Stroße hat den Mund zwischendurch nicht mehr zugekriegt. Nein, na, da werden hätten Fliegen <lacht> reinfliegen können, das wäre gar kein Problem. <lacht> ich war echt wohl ein bisschen begeistert von dem kleinen Töfdöff. Und, ähm. Die halbe Stunde, selbst Stau, Stau war mit Maybach geil, ich hatte hinten Massagesitze gehabt.
0: Hast du bloß die Knöpfe nicht gefunden, ne? Nein, aber ich, ich habe hab einen Massagesitze
1: gehabt. <lacht> selbst Stau war geil und ähm, die halbe Stunde Maybach fahren, die hat uns äh, weniger gekostet wie hier zehn Minuten mit dem Taxi hier in Deutschland. Ja. Also das war, auch das war rotzebillig. billig. Deswegen haben
0: wir uns das da ja auch erlaubt, also
1: insofern. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie mit Geld um sich werfen, Das klar kostet Moskau ein paar Taler, aber äh, selbst Maybach fahren ist möglich. Ja. Das hat uns keine 30 Euro gekostet und eine halbe Stunde zu dritt. Ein Zehner pro Nase, dafür ist ja nicht mal Karussell ja. für in
0: Also, wenn man halt am günstigsten fahren will, das haben wir ja vorhin auch schon mal, oder das haben wir aber in der letzten Ausgabe ja schon gesagt. Also, die günstigste Art zu fahren und zu reisen in Moskau selbst, wenn man in Moskau bleibt, ist einfach die Metro.
1: Richtig. Aber direkt danach kommt auch schon das Taxi. Und danach kommt noch nichts mehr. Ja, <lacht> ja vielleicht noch der Bus, aber den haben wir ja nicht äh, ausprobiert. War. den würdest ne, du auch nicht. So,
0: und Metro, wieder. dazu fällt mir gerade was ein. Metro, auch hier haben wir ein bisschen was vorbereitet. Was? Achtung, kommt. Ja, wir fahren ja schließlich öfter mal in der Metro unterwegs. Und auch da hat der Fuchs, äh, war der fuchsig.
2: dachte das einfach mal jetzt und sage, und wieder fahren wir mit einer alten Metro. Wobei die relativ leise ist. Wobei die noch relativ leise ist, ja. Aber es ist eigentlich für Moskau auch das beste Verkehrsmittel. Weil du kommst schnell und günstig überall hin. Das war der Beitrag von Fuchs für die Recherchetour für die Podcast KST aus dem Kreis Steinfurt. <lacht> Jetzt viel Spaß beim Weiterhören
0: in der Mietro. <lacht> genau.
2: Das is Komsoolsk. Change here for line 1. Уважаемые пассажиры, при выходе поезда не забывайте свои вещи.
3: ist Prospect
2: Mirror. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны
0: und wir haben jetzt gerade eine nette Frauenstimme gehört. Würden wir in die andere
2: Richtung fahren, würden wir eine Männerstimme hören. Warum? Weil, wenn man statt einwärts fährt, fährt man auf die Arbeit. Und deswegen wird da in der U-Bahn von einem Mann die Station gesprochen. Wenn man aber auswärts fährt, fährt man in die Freizeit zur Familie nach Hause, zur Frau und Kind. Und deswegen erheitert einen dort eine Frauenstimme, damit man zielgerichtet nach Hause geführt wird. Und wir müssen hinzufügen, das ist kein Fake, sondern die Tatsache... Ja, das haben wir aus sicherer moskauianischer Quelle erfahren. Recherchiert. <lacht> und recherchiert natürlich, logisch. Ja, es ist wirklich so. So, und jetzt gute Fahrt. Wir sind gleich am Prospekt Mira, Metrostation. Auch eine wohl sehr schöne und bekannte und berühmte. Da steigen wir aus und machen mal das ein oder andere Bild. Bis dann. Bis dann.
0: Ja. Und wir haben das wirklich dadurch recherchiert, dass äh, ich zum Beispiel mich geopfert habe ha. und erst in,
1: nein, 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 nein. Und erst in die in eine Torst Richtung gefahren anders. bin und, und, anschließend
0: <lacht> und anschließend in die andere Richtung. Äh, und nachher haben wir das nochmal wiederholt. Aber ähm. also Frank ist allein
1: in das erste Mal in die eine Richtung gefahren. Er hat angeblich das rote Licht. Bitte nicht mehr einsteigen, nicht Mann, gesehen. Ich das Dann war auf aber weg. Guckt uns durchs Fenster so, hm. Winke, Scheiße. Winke. Scheiße. Und wir stehen auf so einem blöden Bahnhof mitten, mitten in Moskau und der Frank ist weg. Toll. Ist ja, doch der, 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 der Einzige, der die Karte gehabt hat. Der
0: Frank hat die Metrokarte dabei. <lacht> Ja. für und, euch wäre Aussteigen nicht mehr gewesen. Zumindest wäre da nicht mehr reingekommen. Ja, also,
1: da mussten Thorsten und ich mal kurz drauf warten, bis ah. der Zauberer sich dann ah. gnädigerweise <lacht> angeschickt hat, wiederzukommen. <lacht> ja, aber was ah. der Thorsten noch gerade noch im, äh, im Tondokument gesagt hat, die, äh, Metrobahnhöfe sind durchaus mal einen zweiten und auch einen dritten Blick wert. Da meinst du, das ist eine Empfangshalle von irgendeinem so Palast oder sowas.
0: Ja, das auf jeden Fall und der äh, Thorsten schreibt dir gerade Angeber, Angeber. Hm. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ne, also das, das, ähm, wir hatten von unserem Korrespondenten, hast du es gerade genannt, ne? Mhm. Unser Moskauer-Korrespondenten die Top Ten der äh, moskaurianischen Nein, die habe ich rausgesucht, aber ist egal. Genau, oder so, <lacht> dann hat er zu mir so geschaut Eine äh, ne Top Ten der äh, schicksten Bahnhöfe bekommen. Mhm. Und die haben wir auch, wann haben wir neun von zehn haben wir auch angefahren? Wirklich, acht. oder acht von zehn haben wir wirklich angefahren. Mhm. Und du meinst echt, das ist eine, eine Empfangshalle von irgendeinem Schloss. Dabei ist halt in Anführungsstrichen nur eine Metrostation.
0: Ja, und es ist ja nicht nur die Station selber, die so aussieht, sondern auch die Verbindungsgänge und und die Gänge ja. nach oben oder so. Also es ist ja die 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 ähm, die äh, äh, da, wo die Rolltreppen sind, mhm. die Bereiche sind relativ unspektakulär. Aber ansonsten jede Halle, wo man reinkommt, äh,
1: äh. ja, da wo die Züge direkt anhalten, also wo du aus dem Zug aussteigst, da geht das meist schon los. Dann eine, eine zentrale Halle, so nennen wir es mal, die lockere 5 Meter Raumhöhe hat mit Gemälden und weiß der Henker was und Steinmetzkunst geschmückt, bis zum geht nicht mehr. Also richtig, richtig schick. Ja. Ne? Und ähm, auch schon entsprechend betagt. Ne? Das sind ja keine neuen Anlagen, die sind ja alle schon wo schon ein bisschen länger da. In Moskau hat man halt schon ziemlich lange mit großen Beförderungszahlen zu jonglieren. Entweder kann man sich da leisten, so eine Metro zu bauen, oder man möchte es sich dann leisten, so eine Metro zu bauen. Die haben sich es auf jeden Fall geleistet und was sie halt abgeliefert haben, das ist echt amtlich, das ist richtig geil. Ich wollte
0: es gerade sagen. Also, wie gesagt, es war ein äh, tolles Erlebnis, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, es gibt halt auch noch Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel äh, mit dem... E-Visa ist es, glaube ich. Ne? So, so, ein, so ein Kurz-Visa, wo man dann halt nur in, in bestimmte Bereiche, ich glaube, mhm. St. Petersburg ist St. Petersburg käme auf jeden Fall vor. Und äh, das andere habe ich schon wieder vergessen. Ähm, äh, auf jeden Fall... Kann man da dann halt dann nur kurz
1: mal in Russland
0: rein, ja. aber äh, wenn man richtig mal äh, sich äh, die Hauptstadt angucken will, muss
1: man sich schon ein richtiges Visum Genau, so, wir hatten dann äh, ein richtiges, ne, dann ein, ein, wie soll ich nennen, ein konservatives Visum gekriegt, ja. so richtig mit hochoffiziell mit... Äh
0: und dann braucht man auch keine Sorgen haben, dass man verloren gehen könnte. Also der Enders meinte dann gerade mit ec karte oder beziehungsweise mit Kartezahlen und so, dann weiß Ivan halt äh, oder Wladimir halt, was wir dann gegessen und wo wir uns aufgehalten haben. Das äh, Da hatte hier äh, unser Moskau-Korrespondent eh schon geschrieben, das wissen die eh, weil ja, aufgrund des Visums bist du eh schon in der automatischen Gesichtserfassung äh, reinprogrammiert und damit können die dich äh, auf Schritt und Stritt, dadurch, dass da wirklich alle 20 äh, Meter mehr oder weniger eine ja, Kamera ne. hängt
1: all das Ding ist, Moskau ist voll von Kameras. Äh. An jeder zweiten Ecke hängen mindestens vier und dazwischen nochmal zwei. Ja, genau. Also und, ganz gewaltig. Ist also alles, was in irgendeiner Weise ein öffentlicher Platz ist, ist mehrfach kameraüberwacht.
0: Ja, ja, auch so. Metro und, ja, und Straßen und, Platz, und genau. alles, alles
1: ist egal, wo du dich da aufhältst. Also ja. irgendwo ist immer eine Kamera, die dich erfasst. Mhm. Ja, Datenschutz schreiben die da anscheinend nicht ganz so groß. Bö. Dafür kannst du nicht verloren gehen. Auch wiederum richtig. Ja. Ja, wenn du nicht weißt, wo du bist, rufst einfach Ivan an. Hey, wo bin ich gerade? Ja, geh mal drei Meter rechts, da kommt der, komm der Metrostation. Ah. ah, jetzt ist auch, ja. Genau, unser Backoffice hier
0: äh, aus Berlin, äh, unser zweit Backoffice, muss man sagen, also Erstoffice sitzt ja in Rheine, aber unser zweit Backoffice aus Berlin oh. äh, äh, schreibt gerade Kaliningrad und St. Petersburg mit E-Visum. Ja, wie gesagt, es ist so ein abgespecktes Visum, ist äh, auch ein kostenloses Visum. Das andere, das reguläre Visum kostet dann äh, ein paar Euro, das ist dann nun mal so. Aber auch da kann man so ein bisschen damit spielen, wie lang und wie schnell man sich das liefern lässt. Und
1: äh, ja, kann man mhm. so ein bisschen. Gut, wenn man sich dafür entschieden hat, dann muss halt so ein Visum her. Ja. Ja, und ja, ja. Für uns war von vornherein klar, es wird Moskau werden und nicht irgendwie ähm, St. Petersburg. Ja. Weil halt wir einen Außenkorrespondenten nee, in Moskau halt hatten. Und da fing dann dieser Gedanke an zu laufen. Wie, wie fliegen wir nach Moskau? Was uns ja. im Nachgang erst klar halt wurde,
0: was uns im Nachgang erst klar wurde, wir hätten es natürlich auch ein bisschen anders planen können. Wir hätten halt praktisch ein paar Tage in Moskau verbringen können und zwei Tage zum Beispiel zum Schluss
1: noch in St. Petersburg und von St. Petersburg wieder zurückfliegen können. Das wäre auch gegangen. Das sind so Gedanken, die man aber auch erst anschiebt, wenn man wirklich weiß, wie man sich da hinten hinbewegen könnte, also die haben uns gesagt, dass man gut vier Stunden von Moskau bis nach St. Petersburg braucht. Ja, Das sind... Ähm, es sei
0: denn, man fährt mit der einen Kollegin von dem Event, da braucht man wohl
1: nur zweieinhalb oder so. <lacht> das waren die, die mit dem Messer zwischen der fährt. <lacht> <lacht> aber das sind 800 Kilometer. Ähm, da fährt wohl ein Schnellzug. Ähnlich wie bei uns hat der ICE. Und der würde das Ganze wohl in vier Stunden schaffen. Ja, hätten wir es eher gewusst vielleicht, aber äh, wir hatten auch schon genug Eindrücke, in Anführungsstrichen, nur von Moskau. Mal ebenso als Tagestour, ähm, nee. Ja, das wäre gewaltig gewesen.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. Aber nee, man muss ja auch nicht mit aller Gewalt. Wir hatten dann schön, äh, ja, sagen wir mal, tendenziell eher so ein bisschen die Ruhe gehabt. Und das war auch gut so.
0: Ja, wir haben uns ja auch morgens nicht beim Frühstück hetzen lassen.
1: Nö, das wurde schon, schon mal 11 Uhr, bis wir die Bude verlassen haben. Ja. Dann war das halt so, ne? Ja, ist halt halt so, mein Gott. genau ist Urlaub.
0: Ja, das war halt auch immer so der, der Hauptpunkt. ne Also für, wir haben es halt eher als, als, als Urlaub gepaart mit eventuellem Cachen gesehen. Also wir haben ja. auch nicht permanent aufs Handy geguckt, ob da jetzt gerade, wo wir gerade sind, ein Cash liegt oder nicht. Das, wie gesagt, das ist nachher in den Hintergrund gerückt.
1: Ja. ja, also tendenziell eher die ersten zwei oder drei Tage, da haben wir schon ein bisschen gecached. ne Dann wurde es aber irgendwann mal weniger und dann weniger und dann... Da war letztendlich der das mhm. Event und der eine Cache nach dem Event, wo wir in fast voller Eventstärke zum, zum Cache gefahren sind. Genau. Das war dann so ziemlich äh, der letzte Cache, ne? Ja. Trotzdem geil. Also Community, klein, aber oho, kann man nur sagen.
0: Im Chat kommt gerade, nächste Recherchetour geht dann nach St. Petersburg. <lacht> Und Tante Tilly schreibt gerade, 11 Uhr, der Strose steht doch immer erst um 10.30 Uhr auf. Ja, dann hatten die aber schon
1: das Frühstück runter und ich muss mir eine Expressstulle machen.
0: <lacht> Strose, wir gehen jetzt gleich, ne? Was? Lass <lacht> ich doch erstmal aufstehen. Und der Kaffee ging ja auch nicht so schnell, ne? Der musste erst das Wasser gekocht oh, werden, Alter, dann musste Alter. der lösliche Kaffee in die Tasse rein, aufgegossen werden.
1: Gar nicht so heiß, bei, bei fast 100 Grad einen Kaffee runterzustürzen. <lacht> ja,
0: es hat alles Herausforderungen mit sich gebracht.
1: Ja, wir haben, wir haben aber alles gegeben. Genau.
0: So, äh, im Netz gefunden, da sollten wir jetzt mal so langsam hinkommen, denn ja, äh, äh, weil Moskau haben wir ja auch schon ganz viel, wir haben ja eine extra Folge rausgebracht und der Blog äh, des Geofuchses. Gcaching-online.de wird mit Sicherheit auch noch Bilder und Text dazu bringen.
1: So sprach er. Und
0: bevor wir jetzt alle Anekdoten, die dann halt eventuell da noch drin vorkommen, auch noch ausplaudern, dann kriegen wir nachher mit dem lieben Thorsten Stress.
1: Er möchte auch noch ein bisschen was für seinen Blog haben. ne? Ja,
0: für die 2000 Bilder, die, die <lacht> entsprechend kommentiert werden wollen.
1: Äh, schaut gerne mal rein, Gcaching-online.
0: Ist noch nicht fertig, der aber Gericht, es ist schon es, dran.
1: Haltet mal die Seite bei euch auf dem ja? Auf dem Schirm. Auf Tag,
3: genau.
1: Jetzt kommt es, was dir zwei im Netz gefunden haben. Ja,
0: als erstes im Netz gefunden, im Prinzip auch eine crazy Recherche-Tour, wenn man so sehen möchte.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, es ist crazy und es ist äh, vermutlich auch eine Art der Recherche damit verbunden, ja. Äh,
0: 15 Länder in 24 äh, Stunden, damit sind aber nicht äh, 15 Bundesländer gemeint, sondern äh, 15 europäische Länder. Ähm, da haben sich welche aufgemacht, genau dieses äh, zu tun und die Blümchen haben darüber geschrieben, ein äh, recht schöner Artikel und haben auch mit den Teammitgliedern da nochmal ein bisschen drüber geredet. Und äh, die Strecke ging von den Niederlanden nach Belgien, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Slowakei, Tschechien und
1: Polen. Das war eine Aussage. Wobei der erste Cash, Niederlande, um 0 Uhr gelockt wurde. Ja. Äh, 0 Uhr 00. Ja, und der letzte Cash, Polen, um 23.54 Uhr. <lacht> Wir sind 24 Stunden durchgebracht. Boah. Da ist schon... So. Das ist schon mal eine Nummer. Genau, da gibt es jetzt einige, aber auch, die im Netz gesagt
0: haben, das ist schon mal eine Nummer. Und dann gibt es auch andere, die gesagt haben: Boah, wie bescheuert muss man denn da bitte schön sein? Weil gerade in der Zeit, wo man jetzt über Klimawandel und Hass nicht gesehen diskutiert, so eine Tour zu machen. Wir
1: hatten während unserer Vater auch schon drüber gesprochen. Hatten wir auch drüber gesprochen. Ähm, einerseits ist natürlich eine, für, 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 für einen Kescher, der ich ja nun mal auch bin, ist das eine geile Nummer. Das ist jo. durchaus eine Sache, wo ich sagen würde, und das ist so bescheuert, der könnte sogar mitmachen. <lacht> da würdest du sogar mitmachen, wenn mit einer Frage <lacht> ja, Natürlich. In dem Artikel wird darauf <lacht> eingegangen, was der Spaß gekostet hat und so weiter. Also, also alles durchaus im erträglichen Rahmen. Dann kommt aber Greta ins Spiel. Und Greta sagt dann, das ist aber ziemlich viel CO2 und ne, ziemlich und so weiter und so weiter. Ne? Klar, muss man auch mal so sehen. Ja.
0: So, und dann hat nämlich der liebe, äh, äh, das, äh, der liebe Blümchen, der, der liebe Sascha wollte ich eigentlich sagen, dann hat der liebe Sascha nämlich noch einen zweiten Artikel geschrieben, ist Geocaching umweltverträglich? Und äh, ist dann halt auf diesen Artikel nochmal eingegangen, weil er da in den Social Medias halt natürlich halt auch auf die CO2-Belastung äh, angesprochen wurde, nachdem er den Artikel geschrieben hat. Und äh, ähm, ja, den Artikel kann man jetzt so und so lesen. Also den kann man äh, positiv lesen, den kann man aber auch negativ lesen. Ähm, und ich habe gedacht, naja, es macht ja wenig Sinn, wenn wir uns das Ding jetzt einfach nur durchlesen. Und äh, wir können auch viel besser Sascha mal anrufen, mit ihm da direkt direkt drüber
1: reden. Okay, äh, 0172. Oder, <lacht> oder hast du selber?
0: Ja, ich habe selber. <lacht> Warte, ich muss nur eben die Nummer gerade raussuchen. Äh, Sascha, geh schon mal zum Telefon, wenn du uns hörst. <lacht> So. Ähm ich meine wohl, ich habe ihn gerade schon im Chat gesehen. Der weiß bestimmt schon Bescheid, dass wir anrufen wollen. Guck mal, da ist er doch. Zack. 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 So, sch schieben wir mal auf laut. Ich hoffe, dass er uns hört. Er piept zumindestens.
4: Guten
0: Abend, Frank. Guten Abend, Sascha. Hey, Sascha, Abend. Grüß, dich. Grüß dich. Wie geht's dir? Ja, so
4: weit. Na ja. Ich bin ein bisschen erkältet, aber sonst ist es ganz gut.
0: Das ist äh, nicht schön, wenn du erkältet bist, aber es ist schön, dass es dir so weit ganz gut geht.
4: Ja, alles gut.
0: Du, wir wollten mit dir ganz kurz mal ein bisschen über deine beiden Artikel äh, reden, die du ja geschrieben hast. Einmal die 1524 und einmal die, äh, ich sag jetzt mal einfach, CO2-Belastung.
4: Ja, gerne. Lass uns was <lacht> uns.
0: Also die 1524, wir fangen einfach mal vorne an, ist ja schon eine ganz verrückte Tour.
4: Ja, also ich habe in dem Fall den Roda Shark, den hab ich getroffen auf dem Event. Er hat erzählt von der Tour, naja, komm, dann da schreiben wir mal was, Oder da haben bestimmt auch andere Bock drauf, ne? Also, Challenge und, und überhaupt äh, so ein Ding zu reisen, das einfach halt verrückt, äh, ist ja, also viele, viele Cacher sind ja, ja gleich dabei. Ne? Ähm, wobei wir eigentlich nicht so die Challenge-Typen sind, aber äh, und auch so eine Tour wahrscheinlich nicht machen würden, schon allein nicht wegen den Kindern, aber ähm, ja, es würde, würde wahrscheinlich ausfallen. Aber äh, die waren da begeistert und die haben da Spaß dran gehabt und das haben bestimmt auch andere gehabt. Und das hast du denen halt auch angemerkt, ja. Ähm, dass die da diese Herausforderung an sich meistern wollten. Denen kam es gar nicht auf irgendein Challenge an, sondern die wollten einfach da in der Gruppe Spaß haben und wollten da die 24 Stunden rocken. Und das haben die auch gemacht. Und ähm, da haben wir einfach drüber berichtet, weil wir das eine, eine, so weit eigentlich eine coole Sache fanden. Ne?
0: Ja, aber dann, aber dann ähm, gab es ja... Allerdings... Da, <lacht> ich ich wollte es gerade sagen, dann gab es aber äh, in den Social Medias relativ schnell Haue dafür, ne?
4: Naja, was heißt hau? Ich habe hab beim Schreiben eigentlich schon damit gerechnet. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt gerade zu greta so ein Ding raushaust, dann weißt du eigentlich vorher schon, da wird sich was regen. Ja, Also da werden die meisten, das ist halt so ein Ding, das polarisiert halt auch stark. Ne? Und ähm, gerade so Sachen, wenn du, wenn du was schreibst, was lieb und nett ist und ganz toll und, und, und niemandem auf die Füße tritt, dann weißt du vorher schon, da kommt nicht viel Resonanz. Das hört man dann, oder sieht man dann immer in den Kommentaren, das ist nicht viel aber äh, wenn du was schreibst, was halt stark polarisiert, und das ist halt so ein Artikel auch, dann kriegst du da natürlich auch äh, Feedback. Ne? Das war zu erwarten. Und deswegen habe ich dann halt auch nochmal aufgrund dieser Resonanz äh, äh, den, den, den zweiten hinterhergeschossen, wo ich die ganze Sache aber auch so ein bisschen relativieren wollte. Weil Geocachen, wir fahren alle auch mal mit dem Auto irgendwo hin. Wir fahren, wenn wir in München sitzen, nach Berlin aufs, aufs Event oder sonst wohin, und wir verblasen alle, jeder Einzelne von uns verbläst Sprit für dieses Hobby. Ähm, mal mehr, mal weniger. Es gibt ein paar wenige, die haben gar kein Auto. So zum Beispiel die Zoe, die kenne ich ganz gut. Das ist die Gebärdendolmetscherin, die man vielleicht auch mal so auf dem einen oder anderen Event gesehen hat. Die okay. hat kein Auto und die hat auch schon 100 Tage ohne Auto gecashed am Stück. Das hat die auch schon gemacht. Also es gibt rühmliche Ausnahmen, aber das sind halt echt wenige und ich denke, die kannst du, kannst du am, am Paar händen, kannst du die abzählen. Und ich finde es einfach, und deswegen haben wir diesen Artikel auch geschrieben danach mit dem Umweltverträglich, Geocaching ist nicht umweltverträglich, jedenfalls nicht aus der Sicht heraus. Klar kann man da jetzt sagen, jedes Hobby hat seine, seine CO2-Bilanz und jedes Hobby, wenn ich mich bewege oder wenn ich irgendwo hinfahre, verbrauche ich da CO2, ja das ist richtig. Und ähm, ich will das auch gar nicht so, so schwarz malen, aber ich finde, jeder Einzelne von uns muss sich da auch jeden Fall mal an die Nase greifen, ob jetzt mehr oder weniger. Und ähm, ja, das sollte der Artikel eigentlich mal so ausdrücken und den Leuten, die da meinen zu schenkern, halt auch gleich mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, weil jeder einzelne von uns verbraucht CO2. Und ob wir jetzt in den Urlaub fahren oder auf einem Kreuzfahrtschiff sitzen oder was weiß ich was. Ich denke, man muss immer gucken, für was macht man das und hätte ich das nicht vielleicht sowieso getan, aber da jetzt irgendwie Leute zu verurteilen oder deswegen an den Pranger zu stellen, finde ich einfach nicht konsequent und nicht zu Ende gedacht und ähm, das ist gerade in der Diskussion, finde ich jedenfalls persönlich, immer so ein Thema, es ist immer ganz leicht mit dem Finger auf andere zu zeigen und ähm, an sich selbst mag man dann gerne großzügig über das eine oder andere hinwegschauen. Das geht uns ja auch so. Also ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ähm, und jeder, der schon mal Auto gefahren ist, wird schon mal festgestellt haben, dass es den einen oder anderen gibt, den er gesehen hat, äh, über eine rote Ampel gefahren ist. Und irgendwann kommt man dann vielleicht doch mal in die Situation und fährt auch über eine rote Ampel. Oder über eine Orange.
0: Oder fliegt mal eben bis ja. nach Moskau. Hm.
4: Man fliegt mal eben manchmal, ja genau, das ist ja auch nicht unbedingt CO2 Aber ich denke, man muss halt immer gucken, für was macht man das und ich weiß nicht, wie viele sonst wohin den Urlaub fahren. Ob man jetzt die Jungs, die dieses, dieses, diese Tour gemacht hat, so verurteilen muss und sagen muss, oh, das ist alles hier nur Geprole und geprale oder was oder oder die haben halt einfach Spaß im Team gehabt. Ja. Wenn ich so eine, wenn ich meine ich habe ja auch Cash und wenn man hier Leute loggen oh, wir sind jetzt mal nach Hessen gekommen und haben hier so eine schöne Tour gemacht und haben da die ganzen Dexter Dinger mitgenommen und sind dann auch bei euren cash vorbeigekommen oder wie auch immer die fahren ja auch Touren und die machen auch ein Strafesprogramm ja, die fahren nicht aus was weiß ich Hamburg oder was weiß ich woher nach Hessen und machen Cash und äh, ich meine das machen die nicht nur um um ein zwei cash zu machen und dann das Ganze noch mit Fahrrad oder so sondern die sind erstmal richtig lange im Auto unterwegs. Und das muss man halt sehen, ob das für einen legitim ist oder nicht. Ich finde, jedes Hobby, das du heute betreibst, äh, wird in irgendeiner Form auch die Umwelt belasten. Und ähm, ja, ja das deswegen tut. haben wir das mal so ausgekehrt.
0: Ja, das tut es. Aber, aber deswegen dann halt gleich zu sagen, also das, das war eigentlich so der Satz, der, der mir persönlich äh, am meisten aufgestoßen ist war direkt der der einleitende Satz äh, die Antwort ist ganz klar nein weil du hast ja als äh, ja. Titel die Frage gestellt ist Geocaching umweltverträglich und äh, das dann halt mit einem ganz klaren Nein äh, beantwortet ähm, das sehe ich ja. generell anders muss ich jetzt einfach mal sagen ja, weil, weil weil, weil Ge das, das, das das ursprüngliche Geocaching <lacht> das das das, das äh, wie ich da jetzt hinkomme, mal völlig außen vor gelassen, aber das ursprüngliche Geocaching ist durchaus naturverträglich. Die Frage ist ja, wie komme ich hin? Fahre ich mit dem Fahrrad dahin? Gehe ich zu Fuß? Äh, Fahre ich mit dem SUV direkt vor die Dose? Das sind ja ganz andere Themen.
4: Ja gut, aber letzten Endes, wenn du einem Hobby nachgehst, äh, dann wirst du mit diesem Hobby die Umwelt belasten. So oder so. Also ob du jetzt den Pettling in, in, in die Natur schmeißt und damit Plastik in die Natur einbringst. Und wir wissen selbst, dass wenn die archiviert werden, nicht alle wieder eingesammelt werden. Ist ja völlig egal, ja. Äh, wenn ich heute Golf spiele und baller meinen Ball, meinen Golfball, was weiß ich, wo in die Botanik und der bleibt da liegen, dann ist das auch nicht umweltverträglich, ja. Weil der Golfball einfach das Plastikding hat in einem See oder in, in, in einem Gelände nichts zu suchen. Ja?
3: Mhm. Also
4: die Frage ist halt immer, wie wie weit will man das treiben? Ja? ich hätte auch schreiben können, nicht ist Geocaching umweltverträglich, sondern ist unsere Art Hobbys zu betreiben umweltverträglich. Und wir in Deutschland sind halt mal eine eine, eine Luxusgesellschaft, die äh, auf jeglichen Komfort nicht verzichten möchte. Und wenn wir uns ein Hobby aussuchen, und dann verblasen wir da Energie damit. Und, und eben auch andere Sachen wie CO2-Belastung hast du nicht gesehen. Also na klar ist das sehr überspitzt und ich gebe dir da recht, das Geocaching an sich, wenn ich das jetzt, äh, ich sag jetzt mal, äh, betreibe zu Fuß, sage ich jetzt mal, dann ist natürlich die co 2 bilanz für andere als wenn ich mit einem Kreuzfahrtschiff nach was nicht halt wo fahre und da 20 Länderpunkte soll. Ja. Die Frage ist, hätte ich das nicht sowieso getan? Ja. Und in dem Artikel ging es mir halt nicht, na, das war halt sehr reißerisch, ich gebe ich auch zu, ja. Also hätte man vielleicht auch anders entschreiben können. Nur ähm, wenn ich mir einen, einen, einen Artikel anhöre oder sehe, Zitat, 15 Länder in 24 Stunden ist doch im Grunde auch nur echt mit dem Fakio Greta Aufkleber an der Stoßstange und das war ja der Aufreißer dafür, dann ist das wohl richtig, wenn ich das so sage. Ja, also man kann das durchaus so, so, äh, so herausstellen, nur dann muss ich aber auch so konsequent sein und sagen, Ja, wenn das nur echt ist mit dem Fakio Greta Aufkleber und wenn ich dagegen bin, dann darf ich aber gar nicht mehr geocachen.
0: Nee, ja, das würde ich das würde ich anders sagen. Ich würde sagen, dann darfst du äh, dann darfst du schon noch weiter geocachen, aber dann darf man dann, dann ja, entweder das oder man man sollte dann halt einfach ganz wenn man ganz konsequent sein will, muss man einfach hingehen. Das hatte ich während unserer Fahrt äh, während unserer Rückfahrt von Berlin, weil da hatten wir nämlich über diesen äh, Artikel dann diskutiert. Ähm äh, ähm da muss man ganz konsequent sagen und äh, sein und sagen, alle Freizeitbeschäftigungen, die äh, mit einem erhöhten CO2-Ausstoß zu tun haben, sind ab sofort verboten. Punkt.
4: Ja, aber wie weit willst du denn die, 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 die Freiheiten der Menschen einschränken? Und nochmal, wenn einer meint, er muss in 24 Stunden durch 15 europäische Länder fahren und da Spaß haben, ja. dann soll er das tun. Ja? Dann, dann, dann ist das seine freie Entscheidung und kann er tun. Äh, natürlich muss man das jetzt nicht, das muss ja nicht jeder gut finden. Ja. Das muss ja auch nicht jeder machen und es werden auch nicht viele machen oder nicht alle oder wie auch immer, aber trotzdem finde ich, wenn die das machen, haben die sich dazu entschlossen. Und wenn einer meint, er muss äh, 20.000 Cash in Deutschland finden, dann hat er eine deutlich schlechtere CO2 Bilanz, weil 20.000 Cash findest du nicht in deiner Umführung, sondern dann hat er eine schlechtere CO2 Bilanz als die Jungs, die jetzt in 24 Stunden 15 Länder gecashed haben.
0: Ja, so. Ja, aber wie gesagt, das, das, ging ja, das ging ja leider und deswegen hatten wir beide ja auch schon mal vorher kurz miteinander geschrieben, das ging ja leider so aus seinem Artikel auch nicht hervor. Deswegen habe ich gedacht, so Mensch, lass uns da doch nochmal eben drüber reden und äh, das finde ich total toll, dass du gesagt hast, ja klar, können wir da gerne drüber reden, dann kann ich das auch noch ein bisschen weiter erklären. Finde ich super, dass du dir, äh, dir heute Abend die Zeit für genommen hast.
4: Ja, gerne, gerne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären und wenn es nicht ganz so gut geschrieben ist, dann gibt ja immer noch die Kommentarfunktion dann wo wir dass
0: mal, was sagen kann. <lacht> wir werden es auf jeden Fall mit in die Show Notes reinnehmen, lieber Sascha, ähm, aber mir hat es zumindest einigermaßen äh, weitergeholfen, nochmal eine andere Sichtweise auf diesen Artikel zu kriegen, so wie du es jetzt erklärt hast, weil äh, jetzt äh, ähm, gucke ich da auch nochmal mit anderen Augen drauf, ähm, aber so, wenn man es halt erstmal liest, denkt man erstmal so, äh, nee, das passt nicht, ne? weißt du, und das war so, wo ja, ich gedacht habe, so,
4: komm, da müssen wir mal drüber reden. Ich habe jetzt zum Beispiel auch welche gesehen, äh, gesagt, also gerade jetzt auch von den von Team, die diese 5. Gäste gemacht haben, die gesagt haben, ja, das ist aber auch eine Sichtweise, das ist okay. Ne? Also ich meine, damit relativierst du natürlich auch so ein bisschen äh, das, was wir gemacht haben. Ja? ist schon klar. Also äh, Das sollte vielleicht auch so ein bisschen verteidigend wirken, ja? mag sein. Ja? Also ich habe ja, hab ja wie gesagt, diese, diesen Artikel mit den 15 Ländern geschrieben und wie gesagt, mir war beim Schreiben schon klar, dass da irgendwas kommt. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Ja. Nochmal vielen lieben Dank, dass du ich dir heute auf jeden Fall. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, dann wünsche ich dir noch ja. weiterhin äh, bei deiner Erkältung gute Besserung.
4: Ja, das wird schon werden, hoffe ich
0: <lacht> Und wir hören uns die Tage mit Sicherheit nochmal, ne?
4: Ja, super. Mach's gut. Viel Alles Spaß
0: klar. Euch noch. Bis dann. Ciao. <lacht> ja. ciao. Ciao, ciao. Ja, äh, so. Jetzt haben wir das äh, auch erledigt. Schön, dass er sich Zeit genommen hat. Ja, toll. Also wie gesagt, ich hatte ihn ja, wir hatten ja sehr heiß darüber diskutiert. Was? Bitte? Wer nee, nee, <lacht> der kommt nachher erst. Ah, hier ist was los, ey. Ja. Ähm, nee, äh, da hatten wir ja schon mal drüber äh, kurz geschnackt und auch während der ganzen Rückfahrt eigentlich drüber diskutiert. ne? Und und äh, ähm, da hatte ich ja dann auch schon äh, diesen netten Satz geäußert, so dann muss man im Prinzip alle Freizeitaktivitäten die einen vermehrten CO2-Ausstoß haben. Wie zum Beispiel, das hat, hat er ja auch vorhin angesprochen, halt die Luxusdampfer oder Sonstiges, die ja wirklich nur fürs Privatvergnügen durch die Gegend fahren. Die müssten ja gar nicht fahren. Ähm, ja, müsste man halt sein lassen. Ja. Das wäre dann ganz
1: konsequent. Das wäre dann auch konsequent, Nur halt, ich sag mal, hier kam gerade durch den Chat vom Thorsten, kam das, ohne CO2 geht es im 21. Jahrhundert leider nicht. Stimmt nur mal so. Wenn ich ein Hobby habe und das, wenn ich nur zum Tischtennis mit dem Auto oder mit dem Roller hinfahre. Könnte ich auch mit dem Fahrrad hinfahren. Ist da mehr CO2 rausgerotzt worden. Ja gut, die Tischtennis hatte wieder wird beheizt sein und dann ist halt auch schon wieder passiert. Dann ist, dann müsste ich mit dem Mäse zu Hause bleiben.
0: Ja, genau. Ja, hier im Chat kommt jetzt gerade auch Formel 1 Rennen. Ja genau, man könnte ja, 10.000 10, 10 Motorsport. Ja, die Oldtimer Sport. und sowas
1: und das war alles... Äh, Sachen, die man unterbinden müsste. Äh, es geht nicht ohne CO2-Ausstoß. Ein bisschen ähm, den Kopf anschalten, wenn man irgendwas macht, ist durchaus. Möchtest du das russische Brot nochmal rüber? Reicht haben? Mir, reich mir das
0: Russ <lacht> russische Brot nochmal rüber, bitte. ich habe es übergelassen.
1: rübergelassen. Äh, ohne CO2-Ausstoß geht es leider nicht ganz. Mit ein bisschen Kopf anschalten ist da, glaube ich, gut geholfen. Ja. Du so, hast also so. die Tüte mal wieder hier in Verwahrung. Ja, nehmen. ja nimm die mal wieder in Verwahrung. <lacht> das ist eine gute Idee. Ja, hier steht Russisch Brot auf dem Tisch. Ich hätte nicht Enders, gedacht. Anders, recherchier
0: doch mal, warum Russisch Brot russisch Brot heißt und aus Dresden kommt.
1: Ernsthaft Saft da sind ganz normale Buchstaben drin, also nicht die kyrillische oder sowas. Ganz mhm. normale Buchstaben. Mhm. Ich verstehe ja gar nicht. Hm. Mhm. Selbst das Knuspern klingt Deutsch.
0: Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt am Knuspern
5: sind, <lacht> ist jetzt Zeit für Anders. <lacht> Moin erstmal. Wir alle kennen sie. Nanus. Damit meine ich diese klitzekleinen Drecksdinger, die meist magnetisch in irgendeinem Bücherschrank darauf warten, entdeckt zu werden. Oft warten die Nanos vergeblich. In den Nanos sind dann Lockbücher, besser ein Hauch von Papier, die meist schon nach dem Eintrag von einem Kescher aus allen Nähten platzen. Ich hasse diese Dinger. Geringfügig kleiner als Nanos sind Bakterien. Genau genommen sind Bakterien so klein, dass man sie nur unter einem Mikroskop sehen kann. Okay, es gibt ein Bakterium, welches man tatsächlich mit bloßem Auge erkennen kann, nämlich das Tio margarita namibiensis, oder auch Schwefelperle von Namibia genannt. Es wird bis zu 700 Mikrometer, also 0,7 Millimeter groß, also so ungefähr wie ein Drecksnano im Bücherschrank. Aber der größte Teil der Bakterien ist kleiner, als das gesunde menschliche Auge mit seiner besten Auflösung von 50 Mikrometern erkennen kann, nämlich ungefähr 0,3 bis 1 Mikrometer. Ein kleiner Vergleich. Ein durchschnittliches menschliches Haar hat einen Durchmesser von 100 Mikrometern, ein Spermium 60 Mikrometer und Feinstaub 10 Mikrometer. Nach heutigem Wissensstand geht man davon aus, dass ungefähr 95 bis 99 Prozent aller Bakterien auf der Erde noch nicht entdeckt wurden. Somit bilden sie die größte Gruppe von Lebewesen auf unserem Planeten. Das Wort Bakterie, umgangssprachlich Bazille, kommt aus dem griechischen Bakterion, was Stäbchen bedeutet. Denn diese Form haben die meisten Bakterien, die zuerst von Antoni van Leeuwenhoek 1676 im menschlichen Speichel mit Hilfe von einem selbstgebauten Mikroskop entdeckt wurden. Bakterien können aber auch Kugel, Zylinder, Spiral- und Fadenförmig sein. Ein erwachsener Mensch besteht aus etwa 10 Billionen Zellen. Das ist eine 1 mit 13 Nullen, die aus nur einer befruchteten Eizelle gebildet wurden. Auf und in ihm befinden sich zehnmal so viele Bakterien. Zehn Milliarden alleine im Mund, etwa eine Billion auf der Haut, wo sie sich von den zehn Milliarden Hautschuppen ernähren, die ein Mensch täglich verliert. Und der größte Teil mit über 400 Arten bildet unsere Darmflora. Neueste Forschungen haben gezeigt, dass sogar in unseren Lungen Bakterien siedeln. Bislang galt die Lunge eigentlich als steril, also bakterienfrei. Manche Bakterien benötigen Sauerstoff zum Überleben, für andere ist Sauerstoff pures Gift und wieder andere sind sogar zu Photosynthese fähig, können also CO2 mit Hilfe von Licht zu Sauerstoff umwandeln und umgekehrt. Bakterien kommen überall auf dem Planeten vor, vom Permafrost der Arktis bis zur Tiefsee an über 100 Grad Celsius heißen Vulkanquellen. Bakterien sind Einzeller, haben also keinen Zellkern wie wir, in dem sich die DNA befindet. Ihre DNA schwimmt frei im Zytoplasma herum. Einen Mund haben Bakterien nicht. Sie fressen, indem sie die Nahrung einfach durch ihre Zellwand hindurchschleusen. Auf dem umgekehrten Weg kommen dann die nicht verwertbaren Stoffe wieder heraus. Die verschiedenen Arten von Bakterien fressen alles, was organisch, mineralisch oder chemisch ist. Ob Holz, Haut, Öl, Plastik oder Metall. Einfach alles. Manche Bakterien in der Darmflora scheiden gerne Schwefel aus. Daher riecht es auch nach faulen Eiern, wenn wir mal einen Bubs machen. Unter den Achseln wandeln Bakterien den Schweiß in unangenehm riechende Ameisen und Buttersäure um. Bakterien vermehren sich durch Zellteilung. Dabei schnüren sie sich selbst einfach einen Teil ihrer einzigen Zelle ab, wodurch dann zwei entstehen. Sie können alt werden, sehr alt. Viele tausend Jahre sind keine Seltenheit. Im Jahre 2000 fand man in einer Kernbohrung in 609 Meter Tiefe in New Mexico einen Salzkristall, in dem sich etwas Salzlake befand. Aus dieser Salzlake konnte ein Bakterium mit dem Namen Bacillus permians separiert und in einer Nährlösung reaktiviert werden. Das Salzkristall und die Salzlake wurden genauer analysiert und man stellte fest, dass das Bakterium dort mindestens 250 Millionen Jahre überlebt haben muss. Wenn wir ein Bakterium also nicht mit Antibiotika töten, wobei die Zellwand einfach aufgebrochen wird, kann es theoretisch ewig leben. Es wird vermutet, dass durch Cyanobakterien überhaupt unser lebensnotwendiger Sauerstoff auf der Erde entstanden ist und sich sogar alle Lebewesen, ob Pflanzen, Pilz oder Tier, aus den Bakterien durch Mutation gebildet haben. Bakterien sind also nützlich für den Planeten und auch für uns Menschen. Sie helfen uns bei der Verdauung und reinigen unseren Körper. Und trotzdem gibt es ein paar kleine Mistdinger, die den Menschen eher schaden als nützen. Vibrionen zum Beispiel. Vibrionen leben auch in unseren Gedärmen und verursachen gerne mal Durchfall. Einige Arten sind als Kolibakterien bekannt. Sie leben aber auch im Meer, speziell im Bodengrund, denn sie sind anaerob, also brauchen keinen Sauerstoff. Im Gegenteil, Sauerstoff bringt sie sogar um. Wenn die Vibrionen irgendwie an Blut oder Fleisch kommen, zersetzen sie dieses und verursachen in kürzester Zeit ganz üble Blutvergiftung und Zersetzung der Haut und des Fleisches. Leider entwickeln auch Bakterien immer mehr Resistenzen gegen Antibiotika und lassen sich zum Teil nur schwer, wenn sogar gar nicht mehr bekämpfen, wie zum Beispiel die berühmten Krankenhauskeime. Warum ich das weiß? Nun, ich habe mir vor ungefähr drei Wochen beim Schnitzen in den Daumen geschnitten. Genau gesagt war der Mittelfinger der linken Hand und der Daumen der rechten Hand betroffen. Der Schnitt bis auf den Knochen am Mittelfinger verhallte genauso gut wie der kleine Cut am Daumen. Dann habe ich vor einer Woche mein Meerwasseraquarium sauber gemacht und dabei auch kräftig mal mit der rechten Hand den Bodengrund durchpflügt. Ich hab schon oft, selbst mit offenen Wunden, in mein Aquarium gegriffen. Ganz nach dem alten Seefahrermotto, hast eine ne Wunde, kipp ne Keller aus dem Meer darüber, dann halt schneller. Doch diesmal war mein Fehler, mit eigentlich gedacht verheilter Wunde den Bodengrund durchpflügt zu haben. Dadurch wurden die Vibrionen freigesetzt und suchten nach Möglichkeiten, sich in irgendeine Wunde zu setzen. In kürzester Zeit war der Daumen dick und brannte wie ein Spießbraten über dem offenen Feuer. Nach einer schlaflosen Nacht war alles bis zum Handgelenk dick geschwollen. Jetzt nach einer Woche Antibiotika und vielen Besuchen beim Handschirurgen haben wir durch viel Fleischschneidereien das Problem scheinbar im Griff. Aber eine Lehre bleibt mir das trotzdem. Niemals mit offenen Wunden im Meer baden gehen und danach gut abspülen. Bei meiner Recherche zu diesem Thema habe ich erfahren, dass in diesem Jahr 2019 schon elf Menschen durch Vibrionen verursachte Blutvergiftung an der Nord- und Ostsee gestorben sind. Die Anzahl der Infektionen liegt sehr viel höher und Bilder im Internet dazu sehen auch nicht wirklich gut aus. Sehr leid tut mir die ganze Sache um meine stattlichen, wunderschönen, leuchtend gelben Doktorfische. Die hatten durch ihre rivalisierenden Kämpfe mit ihrem Skalpell an der Heckflosse wohl auch kleinste Wunden und sind beide nacheinander nach den ersten Anzeichen einer Infektion jeweils innerhalb von eineinhalb Stunden gestorben. Vor drei Jahren hat ein Großexporteur für Zierfische aus Asien seinen gesamten Bestand von vielen tausend Fischen durch Vibrionen verloren. Auch hier war der Bodengrund ursächlich. Was lernen wir daraus? Bakterien sind überall. Viele sind gut für uns, viele auch schlecht. Wenn ihr mit einer Wunde keschen geht, dann haltet diese raus aus dem Dreck. Wenn ihr im Meer badet, dann nur unversehrt und mit stabilem Immunsystem. Lasst euch nicht für jeden Schnupfen Antibiotika verschreiben. Das hilft euch und allen anderen auf Dauer nicht, sondern nutzt nur den Bakterien, die dadurch eine Resistenz entwickeln. Wenn ihr einen Nano sucht, dann denkt an meine Geschichte. Es macht keinen Sinn, sich die Knochen einem scharfkantigen Bücherschrank zu zerschneiden, um sich dann mit Bakterien zu infizieren. Und nur für die Nano-Verstecker viel Spaß beim regelmäßigen Logbuchwechsel. Nanos sind das Bacillum des Cashens. Munter bleiben.
1: Ja, guck, da war er wieder. Ja, munter bleiben. Äh, ja, die Bazillen.
0: So können sie sein. Die Nanos. W würd, würde mein Sohn freuen, jetzt das Ganze zu hören, weil der momentan Bakterien und Viren eine Biologie durchnimmt. Ja, ja. So. Ähm, ja. Äh, Im Chat kam gerade noch, wie gut das Atomstrom CO2-neutral ist. Duck und weg. Ja, ich <lacht> Enders Fanclub äh, äh, Fanchen Wedel. Achso, Enders, das wollte ich mal fragen. Wie viele E-Mails sind denn schon an Enders Fanclub-Fänchen wiedel at podkst.de gegangen? Das wollte ich schon immer mal nachgefragt haben. So, somit sind wir, äh, kommen wir jetzt zur Technikwelt, würde ich sagen, oder? Oder
1: äh, habe ich was verpasst? Nö, ne? Nö, mach gerne Technikwelt.
0: Ja, guck, dann... Äh Großes Technikbild.
1: Ja, dann schießen wir mal los. Ja, wir hatten gesagt, wir wollten ein bisschen auf die Apps eingehen, die wir in äh, Moskau installiert und genutzt haben. Mhm. Wir fangen mal ganz oben an. Yandex mit Y geschrieben, Punkt Metro. Das ist quasi der Metro-Fahrplan als App. Ihr könnt klicken, wo ihr seid, oder beziehungsweise euch wird angezeigt, wo ihr seid. Ihr könnt klicken, wo ihr hin wollt, Und das, die App ratet euch die beste Verbindung raus. Äh, Metrofahren ist in Moskau äh, schwerst günstig. Es kostet 38 Rubel derzeit. Äh, das sind so, keine Ahnung, so ein paar 50 Cent. Das ist echt nicht zu teuer. Äh, alleine das Rolltreppenfahren, was ich in äh, Moskau gemacht habe, wäre mir schon diese 50 Cent weg gewesen. <lacht> ich hätte gerne nochmal extra dafür gezahlt. Das war äh, fantastisch. Die, Met die Metro-App funktioniert super. Die funktioniert auch wirklich in der Metro. Die Netzabdeckung ist da ganz gewaltig geil. Und ähm, die, das Metro-System selber ist schnell zu verstehen. Da steigt man sehr schnell durch. Mit der App ist es überhaupt gar kein Problem. Die App lässt sich sprachlich umschalten. Auf äh, Russisch und Englisch auf jeden Fall. Ja. Die Stationen werden auch in der Metro in Englisch und Russisch. Ihr habt es eben vielleicht im Hintergrund so ein bisschen gehört, in Englisch und Russisch angesagt. Statt einwärts von einem Mann gesprochen, statt auswärts von einer Frau gesprochen. Und ähm, so verwirrt, wie ich es auf den ersten Blick sein mag, ich wollte eigentlich ein T-Shirt gehabt haben mit dem mit dem, mit dem dem Metronetz von Moskau auf und vorne drauf. Dass, äh, Unser
0: Auslandskorrespondent ist da noch an Arbeit.
1: Jemand ist da dran, das ist hervorragend. Mhm. Ähm, sehr beeindruckend, aber auch sehr verständlich, muss man kann man so stehen lassen, würde ich sagen.
0: Wenn man da zwei Tage mit gefahren ist, dann
1: ja läuft's. Dann funktioniert's. Die nächste App, die wir installiert hatten, war Yandex, auch wiederum mit Y geschrieben, Maps. Im Prinzip ähm, nur, nur eine Fußgängerkarte, wenn man so möchte. Man könnte sie auch mit dem Taxi navigieren lassen, mit dem Auto navigieren lassen. Die ähm, Yandex-Maps, die sind so in Moskau oder in Russland halt das, was bei uns so diese Google-Maps sind.
0: Ja, und werden auch so genutzt, werden auch gerne da, wenn ich das richtig verstanden nee, Navigator ist, heißt, glaube ich, noch wieder Yandex Navigator oder irgendwie sowas, oder
1: ja, so eine Art. Ich habe mit Maps auf jeden Fall auch einen eine, eine, eine Weg aufgezeigt bekommen, wie es von A nach B geht. Möglich, dass es für Autos noch eine speziellere gibt.
0: Genau. Die haben wir nicht. Und äh, ähm, da dann noch in Kombination mit äh, also noch äh, Yandex äh, Taxi, mhm. ähm, die drei harmonieren eigentlich auch gut mit beziehungsweise sind ja auch alle von der gleichen Firma okay. und Jan, äh, Yandex Maps greift im Prinzip auf Taxi und Metro halt auch nochmal mhm. zu und äh, ähm, man kann halt aus der Maps heraus zum Beispiel, wenn ich da halt sage, so da will ich jetzt hin man klickt in die Karte und gibt das als Zielort an, dann kann ich mir äh, direkt auch ein Taxi zum Beispiel rufen das was wir ja auch öfter gemacht haben ja. Ja, wir wollen wieder da und da hin und äh, dann ja. kommt direkt zu deinem Standort dann halt das Taxi und bringt dich dann halt zu dem gewünschten Zielort, du brauchst nicht mit dem Fahrer diskutieren, wo ich hin will oder sonst was, der hat die Adresse, ähm, er kann selber dann halt die besten Wege raussuchen, du hast einen Fixpreis, ist auch ganz attraktiv. Ja, ja. du weißt von Anfang an, das kostet so und so viel.
1: Und es ist nicht viel. Es ist wirklich nicht viel.
0: Äh, ja gut, davon mal ganz ab, aber äh, du weißt halt, was es kostet. Ja. Du, du brauchst nicht da... Äh, kein Schacher mit dem Fahrer, kein und, und wenn der,
1: Umweg, der extra bezahlt werden und muss. Und wenn der
0: aufgrund von einem riesen riesengigantischen Stau oder einer Vollsperrung oder sonst was dann halt äh, eine Stunde länger braucht, ja egal, der Preis bleibt der gleiche.
1: Genau, richtig. Na? Na, die auch bei Yandex Maps war es auch so gewesen, wenn wir gesagt hatten, wir, wir wollen da und dahin, hat er uns ja auf zwei Wege aufgezeigt. Entweder einmal einen Taxiweg, ihr könnt aber auch 300 Meter bis hinten laufen, da ist eine Metrostation und dann ging es auf Yandex Metro weiter. Oder ihr geht direkt zu Fuß. Ja, oder ihr geht direkt zu Fuß. Das, das geht auch alles mit der App. Also wir haben, ich arbeite gerne mit Google Maps, aber ich habe Google Maps nicht, nicht vermisst. Ja, das war also das mindestens genauso geil.
0: Also insofern... Ja, dann die
1: Taxi-App hast du auch gerade schon erklärt. Die hatten wir auch genutzt. Mhm. Besonderheit bei der Taxi-App ist halt, du nimmst deinen Standort und klickst auf den Ort, wo du wirklich hin willst. Also nicht irgendwas in der Gegend oder die Kreuzung, sondern direkt den Punkt, wo du hin willst. Taxi kommt, Preis ist fix, Taxi nimmt dich mit, Taxi setzt dich ab. Und das Geile ist, wenn du in der App eine Kreditkarte hinterlegt hast, kannst du das direkt sofort, wenn das Taxi dich aus abgesetzt hat, beziehungsweise wird das von der Kreditkarte abgebucht, sobald das Taxi dich abgesetzt hat. Absolut einfach. Kein nichts mehr, Bargeld, wie wir das anfangs gehabt haben, bei unserer ersten Taxifahrt. Wenn du 50 Cent Trinkets
0: geben, geben willst, kannst du das auch direkt über die App machen. Genau,
1: kann man kann einen Tipp hinzufügen. Ja. Funktioniert alles wunderbar, absolut komplikationslos. Und ähm, ich glaube nicht, dass du dein Konto schon abgeräumt haben, sonst hättest du mir schon mal gesagt. Nö, ne? Ne, haben sie noch nicht. <lacht> äh,
0: Tante Tilly schrieb gerade mit automatischer Standortweitergabe an den Geheimdienst. Ja, gut, wie gesagt, also äh, ähm du bist dort definitiv gläsern, ja. da, da weiß man, wo du bist, auch anhand der App, ähm, aber dafür hat man es relativ einfach auch. Ne? Also Datenschutz ist da nicht groß geschrieben, ähm, aber es macht das Leben auch äh, etwas unkomplizierter.
1: Das haben wir da auf jeden Fall festgestellt. Ich meine, wir geizen sowieso nicht mit unseren Daten, also wer was über uns wissen will, der kann uns einfach googeln, äh, oder Jan <lacht> wenn man auch über uns was finden möchte, kann man das auch finden. Nur bei denen ist das eine ganz andere Liga. Ja, da Dix. ist <lacht> da, wo, wo die, befindet sich gerade der dicke?
0: <lacht>
1: Jetzt sitzen wir gegenüber. Oh, so.
0: Moment, ich hole den Spiegel.
1: <lacht> so, nein, das, ist, das funktioniert auf jeden Fall wunderbar. Man muss, man muss einiges von sich preisgeben. Das ist mal sicher. Ja. Wenn man sich jetzt nicht so wohl ist, seine Kreditkartennummer in einer App zu hinterlegen, dann muss man Bargeld Bargeld mit sich führen. Das geht aber auch.
0: Bargeld kann mir geklaut werden, eine Kreditkarte kann ich sperren und eine Kreditkarte Richtig. wird erst 14 Tage später abgebucht.
1: Also bequemer ist es definitiv mit Kreditkarte. Das, das wissen ja auch die ganzen Moskauer. Die zahlen alle mit die machen auch alles mit Kreditkarte. Auch Taxifahren und und Metro, wenn eine Metro Besonderheit, es gibt eine, eine Karte, die ist Sagen wir mal, wir nehmen das Beispiel mal, diese EC-Kartengröße. Ach so, ja. Da werden, wir haben jetzt zum Beispiel 2000 Rubel draufgeladen. Ja. Das kann man wiederum mit seiner EC-Karte bezahlen <lacht> oder mit seiner Kreditkarte bezahlen. Und, ähm, dann hat man halt ein Drehkreuz, wo man durch muss und da muss man halt einmal die Karte draufhalten, dann drauf. werden drauf. von der, von deinem Konto, nennen wir es mal, von deiner Karte, werden dann halt 38 Rubel in Moskau runtergebucht.
0: Und das äh, kann man dann halt auch mit mehreren Personen, also es ist nicht personengebunden?
1: Nee, wir sind zu dritt gefahren und wir hatten eine Karte, Frank hat dann einfach die Karte einmal draufgelegt, Thorsten durch, nochmal draufgelegt, ich durch und dann selber drauf, mal, ne, für sich selber draufgelegt. Das geht auch, da buchen wir, klar, buchen die dreimal ab, die wollen drei Fahrten bezahlt haben, aber das funktioniert auch.
0: Und nach den ersten 20 Fahrten oder 25, ich weiß es gar nicht mehr, kam dann halt von René, sag mal, ist da eigentlich immer noch was drauf? <lacht>
1: <lacht> da guckt er drauf, ja, 1200, <lacht> da haben wir nicht mal die Hälfte runtergefahren da, ne? Also ja. die Karte müsste da jetzt auch noch 500 drauf sein, ne? Ach, da dürfte noch einiges <lacht> drauf sein, <lacht> ja. Total geil, der absolute Hammer. Äh, witziges Gadget bei, am Rande, man könnte sich zum Beispiel auch anstatt der Karte einen Ring kaufen lassen. Äh, mhm. Einen Ring kaufen, da ist dann ein NFC-Transponder drin. Mhm. Man könnte auch einfach äh, einen Aufkleber auf sein Handy pappen, oder, oder, oder. Ein Armband. Mhm. Da gibt es massig Möglichkeiten, sowas auch äh, durchaus auch schick zu verwenden. Ne, also, da haben die äh, weitergedacht. Ja, nicht in der mit dem Fahrschein mit sich rumschleppen, sondern ja, ne, Möglichkeit A, B oder C kannst du auswählen. Die Karte haben wir jetzt genommen, weil es einfach die günstigste Möglichkeit war. Ne, und äh, ohne dass da wieder hack Meck gehabt hat, wenn wir das so einen Ring haben wollen, hätten sie erst wieder nach hinten gehen müssen, einen aus dem Tresor holen müssen und so weiter. Der kostet dann 400 Rubel anstatt die Karte, aber glaube ich 50 Rubel oder sowas. Ne? Ja toll. Ist, ich
0: hätte meiner Frau nachher erklären warum müssen. Warum kommst woher du mit
1: Ring? Warum brauchst du mit zweiten? Und da kriegst du ja nicht runter, weil man Finger beim Flug erschmolzen. Ja ich, ich ja, ja, ne, ja, vergiss ne, es. <lacht> da wäre da ja ein Tanz gewesen in der Bude. <lacht> Frage, äh,
0: äh, Frau von Frank, ich muss dir mal was erzählen. <lacht>
1: ja, der Telefon. hier ist Olga. <lacht> oh. <lacht> Wo ist Frank?
0: <lacht> ei, ei, ei.
1: <lacht> Ja. Äh, auf jeden Fall, zurück jetzt zur App, zu den Apps. Einfachst in der Anwendung, also wirklich einfach, das erklärt sich wirklich von selber.
0: Wenn man es auf Englisch umgestellt hat. Wenn
1: man es dann endlich auf Englisch umgestellt hat. <lacht> Nur halt von Russisch, die wird ja nur mal in Russisch installiert. Halt wenn man gar keine Ahnung vom Russischen hat, ne? Da ist man sehr froh, wenn da oben um so eine kleine Fahne abgebildet ist. Das könnte Sprache bedeuten. Und siehe da, es war die Sprache. Vorher guckst du da drauf und denkst dir, verdammte Tat. Sie,
0: also ist nicht, dieses, mein, das ist nee, erst mal ein D5. Dieses,
1: dieses Krickele-Kracke, so, mm, also das könnte, nee.
0: Das standen wir ja auch in der Bank, als wir dann halt äh, Bargeld abholen wollten. Oder auch ja, erst alles auf Kirillischem. Ja,
1: Bankautomatus. Ah, was? <lacht> Ja, Der erste wollte sich schon umdrehen, ne, jemand zur Hilfe holen. <lacht> ah, hier, guck mal, hier ist eine Fahne. Ah, glücklicherweise konnte ich sogar auf Deutsch umschalten. Ne? Ja. Mhm. Glücklicherweise. Ja, nein, also insofern. Ja, eine weitere App hatten wir noch.
0: Oh ja, äh, bei gerade, wenn wir jetzt gerade beim Thema Sprache mhm, genau, sind.
1: Genau, eine weitere App in, in unsere Basics aufgenommen: Google Übersetzer. Da haben wir jetzt einmal Google benutzt. Das funktioniert auch richtig hervorragend. Wenn man gewisse Regeln macht.
0: Ja, gut, ich meine, das Google Translator, also darauf baut das mhm, genau. Ding ja halt letztendlich auf, gerne auch mal Sachen wild durcheinander schmeißt. Äh, Klar. Um, aber man kann sich damit notdürftig behelfen. Das, was
1: wir gemacht haben, wir haben halt die Überschriften damit übersetzt zum Beispiel, oder die Namen von irgendwelchen Stationen, oder 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 auch mal ein Gericht im, 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 im Hardrock-Café zum Beispiel, wenn man da mal was zu wissen wollte, wo halt einfach nur stand. Keine Ahnung. Ja, wo es keine englische Karte
0: halt gab.
1: wo es keine englische Karte gab. Zum Headlines, zum Kopfzeilen übersetzen ist das super. Für einen Zeitungsartikel meiner Meinung nach nicht so.
0: Im, <lacht> im 89. Stock hatten sie keine englische Karte, da hatten sie nur äh, kyrillische.
1: Genau, und da hatten wir dann halt die App hergenommen. Genau. Und dann hältst du halt über diese kyrillische Schrift drüber her. Dauert dann zwei Sekunden und da steht in deinem Display die Übersetzung. Das, in Deutsch. Da, in Deutsch, genau. Das reicht dann, damit man auf jeden Fall weiß, mag ich, mag ich nicht. <lacht> ja, ja, nein. <lacht> <lacht> ne, um dann halt so seine Auswahl zu treffen. Klar bist du dann ein bisschen eingeschränkt, weil das ist keine 1 zu 1 Übersetzung. Na doch, das ist eine 1 zu 1 Übersetzung. Mhm. Das ist keine sinngemäße Übersetzung, sondern eine wörtliche Übersetzung. Ja. Was die Sache halt so ein bisschen, naja... Man muss schon ein bisschen mehr nachdenken, wie man das bei uns mit dem Blick in der Karte tun würde. Aber hier siehst du Jägerschnitzel, alles klar, die und die, fertig. Da hinten siehst du halt dann einen anderen Namen. Ja. Ne, Försterschnitzel. Äh, so in der Richtung. <lacht> aber wenn, wenn bei uns steht Schießburger, steht da Schießburger. <lacht> Egal. Weiß auch Bescheid, was es gibt, ne? Ja. Genau. Naja, also die die App ist für äh, Leute, die in Urlaub fahren und sich der Landessprache nicht ganz so sicher sind. Ein guter Tipp, das lässt sich nämlich auch auf andere Sprachen übersetzen, zum Beispiel auch äh, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, auch äh, Deutsch-Amerikanisch, hätte ja. ich jetzt mal
0: gesagt. Was, was, allerdings, was allerdings sehr schön ist, was, hm. was wir überhaupt nicht genutzt haben, das fiel mir jetzt nachher halt ein, äh, nachdem wir unser Missgeschick mit der äh, älteren Dame hatten, ist, äh, wenn du die App mal aufmachst, hast du hm. sie gerade offen?
1: Ich äh, klicke mich gerade durch, äh, da ist Übersetzer.
0: So, wenn du sie offen hast, ja. dann hast du. Oh, Unterhaltung. Unterhaltung, genau. Wenn du da nämlich draufklickst, das mhm. ist nämlich eigentlich ganz lustig, weil der erfasst dann einfach beide Sprachen. Du kannst einfach munter losreden mhm. und der übersetzt dir das Ganze dann und redet das
1: Ganze auch. Okay, er hat gesagt. Also, er sagte Märchen.
0: Hm? Mhm, genau. <lacht> Okay. Na, ähm, auf jeden okay. Fall äh, hast du da dann halt die Möglichkeit, dann halt äh, ganze Gespräche zu führen. Warte mal, ich versuche das jetzt mal. Ähm. Schönen guten Tag, mein Name ist Frank und ich wohne in äh, Steinfurt. Mein Name ist Komfort. <lacht> Was hat er denn da jetzt gebaut? <lacht> <lacht> Welche Sprache habe ich denn überhaupt eingestellt? <lacht> so. Nochmal. Hallo, guten Tag, mein Name ist Frank, ich wohne in Steinfurt.
1: Привет, привет. Frank.
0: Genau, man muss es nur richtig rum einstellen, wenn man halt erst einstellt auf Russisch. Ja, ja
1: die Übersetzungsrichtung ist ziemlich interessant, glaube ich auch. Genau, <lacht> ne? wenn man auf Russisch einstellt und sieht dann <lacht> wenn man sich dann wundern, und unschweiß. Genau. Ja. Nee, naja, das ähm, stimmt.
0: Ja, also gibt es äh, gibt's halt, halt auch. Ähm, durchaus es ist ein, ein ganz, ganz geiles Skirtet, ja.
1: Echt toll. Aber halt... Ähm, mal ausprobieren. Also ja, wie gesagt, ähm, können wir nur empfehlen. Wenn ihr irgendwo wo ihr auch der Sprache nicht mächtig seid, ich sehe schon Frank mit der App durch London laufen. Ähm, ich ich installiere sie Frau. <lacht> ich installiere <meine> <lacht> sie Frau, ja genau. <lacht> da ähm, kann man sich mit Sicherheit auch im Urlaub mithelfen. Geh du mal links rum, ich gehe rechts rum. Yeah. You go left, I go away, genau. Yesterday
0: um, I walked the streets of London in the rain. I had to find the station to catch my early morning train. I had my friends book in my left hand and my guidebook in my right, but I walked the streets of London half a day and half a night.
1: Welcher Interpret? Bertolt Brecht. <lacht> ja, ja, ja. Da werden ganze Horden von Übersetzung ja. arbeitslos. Ja, das hast du leider wohl recht. Die Apps, die können leider sehr viel. Jetzt erzähl mir, welches Lied das war.
0: Das war gar kein Lied. Ach so. Das war ein Gedicht, was ich früher so. in der Schule auswendig lernen musste. Darum kannte ich es nicht. Und äh, meine Englischlehrerin damals stand vor uns und hat dann halt hier wirklich halt, äh, den Elefantentritt.
1: Yesterday I walked the streets <lacht> Takt in der Bude, wa? <lacht>
0: Richtig schönen Mittag, aber es äh, bleibt hängen, sowas.
1: Ja, äh, hatte ich ja. nicht.
0: Ja, du. Englisch, sechs Sätzen. So, mhm. weiter geht's. Wann haben wir unsere nächste Live-Sendung, mein Freund? Wir hatten gerade äh, schon darüber ja, diskutiert. Da
1: mussten wir gerade <lacht> schon mal in uns gehen. Äh, wie der ein oder andere schon mitbekommen hat, ist der Franke den Messen Urlaub. Mal wieder? <lacht>
0: Wie ihr mitbekommen habt, wenn ihr, wenn ihr richtig aufgepasst habt, habt ihr mitbekommen, dass es genau über unseren nächsten Live-Sendetermin ist, ähm, was so oder so schwierig geworden wäre. Und an diesem Live-Sendetermin kann ich auch nicht von London aus senden, beziehungsweise dürfte mir das schwer fallen.
1: Sagen wir mal so, du solltest da nicht senden. <lacht>
0: ich glaube, da, dann fliege ich alleine zurück <lacht> oder so.
1: Ja, weil deine Familie vorher zurückgeflogen ist. <lacht> Nein, also da ist ein ganz besonderer Tag, da wird Frank nicht zum Podcasten kommen. Auch nicht mal eben kurz. Wir haben einen alternativen äh, Podcast-Termin erdacht. Um halt oh, euch dennoch in einem einigermaßen zwei Wochen Rhythmus zu behalten, haben ja. wir uns den 29. aus, ist denn nicht, nicht der 29. Nein. Nein 27. 27. 27. Ja, guck mal. Also doch der Sonntag. Ja, der Sonntag, also, aber nicht der 29. Also der 29. Also also Dienstag. Sind wir uns ja doch, doch wieder einig.
0: Genau, also, äh, der 27. Also doch, was Boah. denn jetzt? Ha? Ha? 27,
1: 27.10. Jetzt <lacht> doch lange hin, ne? Um 11 Uhr, ne? Nein, <lacht> wir hatten, wir hatten 1 Uhr gesagt. <lacht> <lacht> ich, das ist immer das immer mit dem, mit diesem scheiß Scharrern ums Pennen. Ich will doch nur berufen, Mensch. <lacht> ja,
0: also am 27.10. Okay. um äh, 11
1: Uhr. Nein, ich notiere 13 Uhr sicherheitshalber. <lacht>
0: Okay, 27.10.13 Uhr, nochmal 27.10.13 Uhr, gibt es uns das nächste Mal live auf die Ohren, ähm, nein, es ist nicht mein Hochzeitstag, der ist am 16.06., äh, nein, es ist, äh, äh, der 23.10. ist mein Wurzeltag.
1: Mhm, so steht es hier auch geschrieben, hast du mhm. so recht, hast du so recht, wow.
0: Genau. Und da ich mit ganzer Familie dann endlich mal zusammen bin und so,
1: äh, ja. Sollte man an diesem Tage nicht podcasten.
0: Charan Power schlägt gerade vor, direkt um 3 Uhr nach dem Event.
1: <lacht> <lacht> Ihr wollt ich doch fertig machen. <lacht>
0: Aber er denkt drüber nach. Das war schon mal gut. Danke, Oli.
1: Ja, bei dem Event war ich ja schon, ich glaube, zwei oder dreimal. Es ist immer wieder toll, äh, zu so einer verrückten Zeit auch wirklich so viele Verrückte da zu sehen. Das ist dieses Event, äh, wir hatten es eben erwähnt, so äh, zur Zeitumstellung hin, so mhm. very früh. Oder oder
0: spät, je nachdem. Vom Nobel äh, Beim Nobel -Amer
1: Amerikaner. Beim Nobel Amerikaner mit dem goldenen Torbogen, genau. Äh, da auf jeden Fall... Äh, und das äh, sind immer so unchristliche Zeiten. So morgens um zwei, mm. das ist schon ein bisschen kaka. Aber es ist immer toll, um zu sehen, wie viel Gleichbeklopptes es immer noch wieder gibt. Das ist total geil. Also werde ich da vermutlich hinfahren.
0: Und Sharan Power hat uns gerade korrigiert: es ist nicht der äh, Nobel-Amerikaner. Oh. Nein, es ist Sharan äh, Power HQ.
1: Fehlinformation?
0: Teil. Oder er hat mittlerweile ein zweites HQ. Sprich, der Nobelamerikaner ist das HQ. <lacht>
1: äh, Olli, kannst du da mal Erklärungen einbringen?
0: <lacht> jetzt hast du uns ganz durcheinander gebracht. Ähm, ja, gut. Also auf jeden Fall gibt es uns das nächste Mal auf die Ohren am 27.10. um äh, sage und schreibe 13 Uhr, weil also. ansonsten kriege ich hier Ärger mit dem Strohse. Äh, ich werde zwischendurch nochmal mit ihm diskutieren, ob es nicht doch vielleicht irgendwo wird, aber nein, es wird 13 Uhr. Wir haben es ja jetzt offiziell angekündigt und insofern ähm, werdet ihr uns dann live wieder auf die Ohren bekommen. Ähm, Ach so, nein, ah. die Sendung
1: aus dem HQ. <lacht> hey, die machen wir aus dem hm. Stuhl. Ah, genau.
0: In diesem Sinne, mit Blick auf die Uhr, wir haben euch jetzt gerade äh, eine Stunde Boah. und 33 Minuten. <lacht>
1: <lacht> ja, doch wieder ein bisschen Moskau-lastig geworden. Ich äh, etwas hier. auf die Ohren gegeben.
0: Ähm, und äh, danken euch, dass ihr so zahlreich hier äh, auch im Live-Chat dabei wart. Danke, und, dass ihr äh, wach geblieben seid. <lacht> genau, danke, dass ihr wach geblieben seid. Wir äh, verabschieden uns jetzt in aller Form, wünschen euch noch eine angenehme Nachtruh, sagen Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen.
1: Bis äh, spätestens. Ne, winke, winke.
0: Happy hunting.
1: Und Cash nicht vergessen. Tschüss. Tschau. Tschüss.